0: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygman. Seks runder er spillet, transfervinduet er klar til at smække i, og landskampspause er lige om hjørnet. Vi er mildstalt allerede godt i gang med Superligaen 2023 23 20 24. Steffen, begynder du at ane et knæk, når du kigger på stillingen i Superligaen, og i givet fald, hvor er det knæk så? Ja, det synes jeg faktisk,
1: man gør. Jeg vil næsten gå så langt, som at sige, at jeg vil blive en smule overrasket, hvis ikke de seks, der ligger i top 6 lige nu, også bliver de seks, som ender i top 6 med OB som den her joker. Men jeg aner faktisk et knæk, øh, som tror jeg bliver endnu mere tydeligt, når, øh, når vi efter landskampspausen, når, øh, når FC Midtjylland formentlig får spiller
0: klar og, øh, og ikke har, har været igennem et langt europæiske program. sat hvem ser du være på vej mod en god sæson blandt hold, hvor du ikke var sikker på, at de ville ligge i den sjove ende?
2: Det må være Silkeborg. Øh, både mål, eller især mål på, på statistik, så så har Silkeborg overrasket meget positivt. Øh, og målt på resultater, så de her sejre mod øh, både øh, FC
0: Nordsjælland og øh, FC København, øh, har selvfølgelig overrasket positivt. Og hvem er på vej at sætte igen mod en rigtig god sæson, blandt de hold, du også regnede med skulle være der? Øhm,
2: altså jeg synes, de nemme, de nemme svar er selvfølgelig FC Nordsjælland og FC København, men øh, jeg tror nok, at jeg bliver nødt til at fremhæve AGF lidt. Øhm, jeg havde jo AGF til at være... Lidt et usikkert sted efter salget af Bissek, øhm, men jeg må, jeg må ærligt indrømme, at øhm, indtil videre så har, de, har de klaret den, øh, den øh, hvad kan man sige, det salg med Bissek rigtig, rigtig godt. Så jeg synes, de er på deres måde at spille på hele tiden, øhm, så, så det må være AGF.
0: Og det her skal vi tale med vores faste mandagspanel på Superligaen man om, og den opmærksomme lytter vil have. Noteret, at Steffen Sæk nækkede var lige efter FC Midtjylland og før OB. Så det er også noget, vi kommer til at spørge ind til, når vi kommer derned til. Uh, Asad Korto, tidligere fodboldspiller transitionstræner i Lyngby Boldklub, er en del af panelet, som I hørte. Velkommen Asad. Jo tak. Steffen Damm, sportschef i FA 2000 og fodboldjournalist. Cirka siden dengang jeg involverede Steffen i en lignelse som Martin Albregsen og Paolo Maldini. Velkommen Steffen. Tak skal du have, Peter. Mit navn er Peter Brygmann. Vi begynder med Superligaen i overblik. Uh, hvad var mest markant i den her 6. runde? Det må være Silkeborgs sejr. Uh, jeg havde egentlig også lyst til at sige Randers' første sejr,
2: men, men uh, jeg synes, at Silkeborgs sejr er en større bedrift, især fordi de har spillet mod, uh, i, i, min, i min verden, det stærkeste hold i Superligaen lige nu. Så
1: altså vil jeg sige med negativ fortegn uh, Hvidovres uh, nedsmeltning, eller hvad vi kan kalde den mod uh, OB, jeg synes jo vi egentlig, videre har været sådan nogenlunde konkurrencedygtige i alle deres kampe indtil videre i Superligaen, men det var de ikke i går, og det, det, det synes jeg også var alligevel rimelig markant,
0: at de faldt så meget fra hinanden, som de gjorde mod OB. Hvilket hold var det bedste, I så her i 6. runde, som vi, hvor vi jo stadigvæk mangler Vejle mod Brøndby? Steffen, først? Jeg tror, at FC
1: Nordsjælland, specielt deres første halvleg mod, mod FC Midtjylland, synes jeg var meget, meget imponerende. Og altså, det lignede det lignede i tophold i superligaen mod et øh, midterhold fra første division eller sådan noget i, øh, i første halvleg og det var det jo ikke det var jo øh, to tophold i superligaen der mødte hinanden det var en, øh, det var en vild magtdemonstration uagtet at øh, FC Midtjylland har øh, har måtte bytte nogle stykker på grund af skader og, og, og noget øh, og noget, hvad hedder det load hvor man øh, i FC Nordsjælland jo kvad deres 5-0 sejr kunne stille med stærkeste opstilling og så måske nok vælge at spare i øh, i biograd, men det synes jeg, at jeg ikke skal tage fra deres præstation. Så jeg, selvom man selvfølgelig også kunne pege på Silkeborgs anden her i parken, så, så har han nu valgt at gå med FC Nordsjælland.
0: Hvad tænker I om FC Nordsjælland? Nu prøver jeg lige at nævne øh, forløbet i sidste sæson, eller Det hvor man tog en markant førsteplads i efteråret. Så mistede man Andreas Schellerup som topscorer og skiftede træner, men var dog med til det sidste med afgørelsen. Hvem tør kigge i krystalkuglen med det hold? Øh, og nu er vi hos FC Nordsjælland, som tegner sig lige nu.
1: Jamen, jeg vil da gerne lige starte i hvert fald at sige, at jeg synes jo, at det ser rigtig, rigtig spændende ud, og jeg tror om ikke så længe, at vi også har glemt nu og mig, som vi jo har glemt, som vi jo glemt Kamaldien, som vi jo et eller andet sted næsten glemte alle andre end Sjældrup. Det var ham den eneste, de ikke rigtig sådan fik erstattet en til en af de her store stjerner, der forlod dem. Men jeg kan dog alligevel godt have en bekymring, hvis Osman han er ude. Altså, jeg synes at den måde, de faldt i niveau på i Silkeborg, efter Osman gik ud, hvor der ikke var den her en, en, en spiller med en helt ekstraordinær fart og en ved en styrke på holdet, det, 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 det gjorde mig alligevel noget nervøs på FC Nordsjællands vegne. de er godt nok, som de ser ud lige nu, afhængig af, at han ikke går hen og bliver skadet, eller, eller et eller andet den gode Ibrahim Osman
0: og jeg sagde, hvis du lige kigger på måden som de spiller på lige nu i New og lige tager den tilbage til al den forundring der var omkring skiftet fra Flemming Petersen på førstepladsen til hans assistent Johannes Thorup og var det nu det rigtige eller var det nu det rigtige og ville det koste øh, mesterskabet og alle de her ting hvad ser du i holdets udvikling under Johannes øhm, jeg synes hele tiden de, de forsøger at optimere i deres boldomgang
2: jeg synes også i kampen her mod FC Midtjylland der så vi faktisk øh, nogle anderledes og nogle tydeligere øh, varianter i deres opbygningsspil. Øh, de havde en, en, nogle forskellige alternativ til det, jeg kalder tremandsopbygning. Altså den klassiske, hvor en, en defensive midt går ned mellem de to stopper, og de så er de tre spillere, der bygger spillet op. Det var en af varianterne. Øh, men også det der med, at en fræse nogle gange kunne gå ind og være en ekstra stopper. Øh, og så rykkede Diamante nogle gange ud som en venstre kant eller en venstre vingbak, for på den måde at skabe nogle overtalsituationer. Og andre gange så lå det bare Osman værre så han kunne udfordre lidt, som man også så med Darami og i hans tid i FC København. Så jeg synes, FC Nordsjælland forsøger hele tiden at optimere i deres boldomgang, så de hele tiden kan udfordre modstanderne med
0: tempo i spillet. Og det synes jeg var på et rigtig, rigtig højt niveau her mod FC Midtjylland. Så lad os gå fra evigt, eller fra unge Johannes op til evigt unge Kent Nielsen. Sikkeborg har nu på to runder slået FC Nordsjælland og FC København. Og så kan man nogen kan putte europæiske regninger og ballast ind i det, men den måde, som Silkeborg spiller på, den måde, de har gjort det, hvad siger det om dem? Jamen, altså, jeg har set en tydelig, øh, en tydelig ændring i deres måde at gribe kampen an på.
2: Jeg vil sige, grundprincipperne er stadig det samme. De vil rigtig gerne forsøge at spille mange korte pasninger, og på den måde bryde modstandernes organisation ned. Men nu har jeg lige kigget på deres mål her inden FCK-kampen. De har haft syv scoringer en kampen, en på straffe, Tre på omstillinger og tre på etableret spil. Og det er netop de tre efter omstillinger, jeg synes, der er, der er meget interessant at snakke om, fordi der har været en tydelig ændring i deres preshøjde, øh, og derefter, hvordan de gerne vil straffe modstanderne. Øhm, altså, det er et, et silkeborg -hold, der også nu øh, kan spille på et lavt pres, og derefter på erobring og omstillinger, øh, og gøre det med stor værdi. Øh, det synes jeg er interessant, øh, at man har måske accepteret, at modstanderne er bedre rustet til at møde Silkeborg, og så derfor lavet nogle små justeringer, uden at gå på kompromis med sin, med sin vigtigste grundprincipper, tror
1: jeg. Ja, så er det jo også en direkte følge af, at man jo nu først i Adamsen, og egentlig også i Lind har, synes jeg, to angriber, som er rigtig dygtige i den fase af spillet, hvor man tidligere i jo havde en spiller, som skulle serviceres på en anden måde. Altså, vi så, at det var jo tydeligt, at man jo gerne vil have lin over for bøjlesen, fordi lin har noget fart og noget styrke, og det er jo lidt det samme, man også har set med, med Adamsen, så, så jeg tror også, det handler noget om, hvad det er for nogle typer, man nu har på holdet i forhold til, at man har justeret spillestilen.
0: Det, det, det føler man mig ret overbevist om. Det bliver rigtig interessant at dykke ned i både disse hold og en, og en række andre, når vi kommer længere ned. Først så kigger vi på mandagskampen, som står mellem Vejle Boldklub og Brøndby. Vejle er uden point mod med, med Brøndby, der kommer med to friske sejre. Uh, Steffen, bliver det her Vejle alle dårlige gange 6? Ja, det
1: må jeg jo sige, at uh, hvis, uh,
0: hvis der er nogle Vejle-lytter derude, der
1: har håbet på noget andet, så må jeg nok sige svaret, at ja, det tror jeg, det bliver. Jeg synes, jeg har Brøndby som relativt klar favorit i den her kamp. Uh, jeg må desværre sige, at uh, de to oprykker indtil nu, har vist, at jeg synes, de mangler lidt eller lidt meget faktisk for at være fuldt konkurrencedygtige. Det siger desværre de underliggende parametre også, hvor, hvor Vejle er før den her runde lå sidst også på, på dem. Øh, også i forhold til offensiv produktion lå de dårligst alle. Øh, så det kan godt være, de ikke har tabt så stort, at de egentlig har født, de har været med i kampene, og blandt andet specielt over i Silkeborg var ret tæt på pointen. Men jeg synes også, at den her kamp op i Viborg mod viborg -hold, som bestemt ikke fremstår specielt skræmmende lige nu, at, jamen, altså det, det er alligevel sådan, at man, man sidder med en fornemmelse af, at, at der mangler bare lige lidt kvalitet over hele linjen. Så er det Nathan Trott, der laver en dårlig aktion ved et mål. Så er det der laver en dårlig aktion. Så brænder de en stor chance. Og sådan. Altså det, ja, ja. Altså det kan også godt være, at, at det er mig, der er for kritisk, men, men jeg synes bare, jeg synes, at der, der mangler lidt over hele linjen for, på det her hold. Og modsat synes jeg, at Brøndby er ind i en rigtig spændende periode nu. Det er sådan gået lidt under radaren, fordi alle har været meget kritiske over for Jesper men Jeg synes jo faktisk, at det har været nogle fine præstationer. De, de har leveret i, i rigtig mange af deres kampe. Det vil kun slutningen af kampen mod OB, og så anden halvleg op i farven. de de kan være rigtig utilfredse med. Altså resten, synes jeg, et eller andet sted, har været på et rigtig fint niveau for Brøndby. Det virker til, at de har fået løst Vallis og den centrale midtbaneproblematik. Så, så ja, jeg, jeg har ret stor tiltro til Brøndby den her kamp.
0: Altså, at hvis vi lige skal være sådan søver for Vejles fans, og så kigge på, det er jo nok primært i Nørreskoven på hjemmebanen, at, at Vejles skal få gang i den. Hvad er det i deres spil, der gør, at øh, det kan løfte humøret hos, hos Vejles fans? Mm, altså, vi så
2: en tydelig optimering, øh, eller et forsøg på det i hvert fald i deres seneste kamp i forhold til deres spil med bolden. Øh, altså, de situationer, hvor de prøver at rykke Alban Tosa op i, i form af en ekstra spiller i forrum, det er jo for mig et tydeligt tegn på, at de gerne vil være lidt mere modige på bolden. Det, det er det ene punkt. Det andet punkt, nu alt efter, hvem der kommer til at spille wingbacks for Brøndby, hvis vi antager, at de spiller i deres 3-5-2 eller 3-4-3, så er der faktisk nogle muligheder bag Brøndbys wingbacks i de her omstillinger, som Vejle normalvis er gode til, som også kan komme til at komme til Vejles fordel. Så på de to punkter, der, der kunne der godt være en mulighed, hvor at Vejle kan komme til at
0: drille Brønby. Hvordan ligger brøndbys spil til Vejles måde at gerne vil spille på? Jamen, øh,
2: hvis vi antager, at Jesper Sørensen kommer til at forsøge at dominere øh, kampen i spillet med bolden, øh, så kommer det tempo, Brøndby kommer til at spille i, det kommer til at være definerende for, om Vejle lykkes eller ikke lykkes. Øh, jeg antager også, at Brøndby kommer til at være dominérende med bolden i kampen her, og på den måde kommer til at have flere pasninger i holdet, men på den måde også måske ikke kommer til at se lidt sårbar ud, hvis det her restforsvar ikke kommer til at sidde i skabet. Og det er en af de situationer men og vinkbaks kommer til gennembrud øh, for, i Brøndby's spil, hvis Vejle formår at cleare den ud til en af deres midtbanespillere, eller formår at erobre den og sætte den hurtigt i gang, og kunne komme bag Brømpis wingbacks og på siden af Brømpis stopper, så kunne der godt være nogle muligheder
0: for Vejle i at drille Brømpe. Steffen, jeg skulle kende Vejles eller VB's organisation rigtig dårligt, hvis de øh, konstaterer, okay, fem kampe, måske seks kampe uden point, Det blev ikke den her gang, vi var gode nok til at bide os fast i Superligaen. Så, så de kommer jo til at arbejde kontinuerligt med at tage skridt. Hvad er det vigtigste skridt, de får taget ud af de hidtidige nulpoing? Og, og hvad skal man sige, forholdsvis smalle nederlag.
1: Jamen, jeg synes jo, at de, hvis, hvis de skal være konkurrencedygtige i Superligaen, så skal de være bedre i, til at skabe chancer og mål i det etablerede spil. Det har vi snakket om mange gange før, og jeg synes, det var en lille smule tankevækkende, at deres mest kreative spiller, Christian Kirkegaard, startede ude sidst. Altså, når han, når han ikke starter ude, inden, så er, det, så er det virkelig blottet for kreativitet. Jeg synes ikke, de... Rigtigt har formået at er starte er Abner i endnu, og det er, de er nødt til at finde en, jeg synes, de er nødt til at finde noget mere kreativitet i de sidste dage i transfervinduet, øhm, øh, hvis, hvis, hvis de skal have en eller anden idé om, at de skal blive oppe i Superligaen i år, fordi de taber de i Brøndby, så er der allerede 5 point op til Randers, og jeg er med på, at de har haft et svært startprogram, men, øh, men, men stadigvæk, øh, så... Og så skal, synes jeg generelt set, at, altså det, at altså, jamen, det det undrer mig lidt, den her forlængelse af Prelitz. og det Normalt kan jeg jo rigtig godt lide kontinuitet, men det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, hvad var egentlig ideen med det? Altså, fordi at, 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 at der, jeg tænker, at der ikke er der sådan mange klubber, der bare står i kø for at hente Prelic, og man har fået den her dårlige start. Hvad nu, hvis man står med 10 nul 0 point, og altså det er jo ikke verdens mest usandsynlige scenarie, eller måske 10 kampe, ingen eller sådan et eller andet, øh, jamen kan man så blive nødt til at fyre ham? Så, så det var, det, det, den beslutning forstod jeg ikke helt, også fordi at jeg synes jo ikke, når jeg ser på det her Vejlehold nu, at, at jeg sidder og tænker, at, det, at, at, det, altså, at de har en fuldstændig klar plan med, hvad de vil, udover at de skal stærke på standarder, og de rigtig gerne vil prøve at spille nogle omstillinger omkring Onuka og, 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 og Juwara. Det er det, det, jeg kan få øje på på det her hold. Så det kan da sagtens være, at man ville have brug for noget ny, måske en ny retning i forhold til, til det. Men vil man ville for den i forhold til den, den kurs, man tidligere har lagt i Vejle. Det vil jeg så dog sige. Jeg synes bare ikke rigtig helt, at jeg forstår ideen med den. Men ellers så vil jeg sige, at det er den her, at de skal blive bedre i den etablerede del af spillet. Altså, det klassiske eller godt eksempel, synes jeg, var deres sidste kamp mod FC Midtjylland, hvor de faktisk har bolden i 54 procent af tiden. De har bolden mere end modstanderen altså deres seneste hjemkamp og ender med at skabe 0,35 expected goals, og det synes jeg jo sådan bare indkapsler, hvad det er for nogle øh, problemer, Vejle har i forhold til øh, at få slået kapital af, når de rent faktisk har nogle øh, gode perioder på bolden, så det og, og, og jeg siger, jeg tror ikke, de får skåret den kamp hvis ikke, øh, hvis ikke Pablo Ortiz trækker rødt kort, så, så for mig at, se, at det der, det er den del, som Vejle skal have, have styr på, og så, så synes jeg jo også, at, at deres, altså jeg, jeg kunne godt tænke mig, at de måske havde lidt andre typer i deres defensive. Nu startede de med, med tre meget ens typer i Kolinger og Elpentosa og, El og, og Porgskov. Altså, altså spillere, der har sin klare force, synes jeg i hvert fald i, i duelspillet. Uh, nu fik de så ind for måske at, prøve at give bagkæden et andet, uden jeg synes, det har løftet dem. Så der kan også være noget der, de skal kigge på.
0: Steffen, prøv lige at lave en stilistisk overflyvning fra Adolfo Somani, over Konstantin Galcia til Ivan Prelic og så springer vi lige nogle af mellemtrinen over, men om de her meget internationale træner, hvor jeg i hvert fald rendrer, at man også på Superliganiveau har været forholdsvis imponeret i en periode under Somani, i en længere periode under Konstantin Galcia til nu
1: Altså, jeg synes jo, hvis jeg sådan lige husker, nu det ved et, <laughs> et stykke tid siden, at vi, at vi, at vi, vi så at de, de, de var de første, du nævnte. Altså, som jeg husker det under Somani, et, et hårdt arbejdende og, og meget struktureret, stærkt hold, som, øh, som, ja, som jo var et, et, et sådan lidt, 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 hvad kan man sige, jeg ved måske, de var ikke så spændende en størrelse på banen, men jeg synes, det kunne godt være sådan en lidt spændende størrelse ude på banen. Der var den her meget legendariske episode med et eller andet med en telefon, sådan så stor karakter der, så over til Galcha, hvor jeg jo et eller andet sted synes, at det var nok den periode, hvor jeg har størst tiltro til Vejle. Det var, den, det var perioden under ham. Jeg synes også, det er der, hvor jeg synes, vi har kunne se Vejle udvikle sig mest spillemæssigt i den tid. Under ham, hvis vi tager de, de tre nye, og så er Prelude jo kommet ind med et, 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 et ret... Øh Mær CV, kan man jo godt sige, i forhold til, at han skulle træne en, en klub på, på dansk topniveau, øh, synes jeg jo et eller andet sted fik en, en fin start, og har jo også gjort det, han skulle, ved at rykke op med det her Vejlehold, men, men jeg synes stadigvæk ikke, at er fuldstændig overbevist øh, om, om, om Prelic. Øh, det, det er et hold, der på sin bedste dag i første division, havde spillet med en rigtig høj intensitet, og, og som, som havde noget, noget jeg, som sagt intensitet, power og fysik, de kunne bryde modstanderne ned med problemet er bare det bliver de matchet på nu i Superligaen, og så har jeg bare lidt svært ved at sige, hvad er det så, der skal redde det her vejle -hold? Jeg tror nok, de er bedre end videre, men så tror jeg også, det er svært at finde flere hold, jeg kan sige, de skal være bedre ind.
0: Lad os så prøve at kigge på Brøndby. Nu sagde jeg alle dårlige gange 6 for Vejle efter fem nederlag. Bliver det så alle gode gange 3 for Brøndby, og ja, man kan så sige Nikolaj Wallis, alle gode gange 6 hos ham i forhold til målskoringen?
2: Ja og ja. <laughs> det er det nemme så. Øhm, jeg synes personligt, at Brøndby er et bedre sted end Vejle. Nu nævnte Steffen, at, at, at Vejles store udfordringer, det der med at skabe chancer selv, men i min verden, der har de lige så store udfordringer i at kunne forsvare eget mål, øh, som var noget af det, som vi vil forvente, at de kunne, kunne konkurrere med øh, på Superliga-niveau, men der har de jo heller ikke været særlig skarpe. Det er jo klart, det hold med, nu fik vi selvfølgelig en lille rørfuld, så det kan være, at det ændrer sig efter den her runde, men inden den her runde, var Vejle det hold med, med det dårligste XG-regnskab, så, så det er jo begge felter, de skal optimere, og med en valis, der er i lige nu, så forventer jeg også, det kommer til at gå ind på Vejle.
0: Og hvad er det, der er lykkedes for Brøndby i de seneste to kampe, altså der har været en vis fokus på den her midtbanekonstellation og så ramt man med Daniel Vass og Mathias Greve de to seksere, altså at du har været inde på det der med Wallis og Evian og så har man fået Wallis lidt mere alene op i det her tier rum og masser af rum omkring ham. Er det det der er klikket for Brøndby i forhold til at få tingene til at fungere?
2: Det er i hvert fald en af de væsentlige punkter Jeg er jo sindssygt glad for at, at uh... At den blev kaldt, og det er så også har blevet gjort, og så også har, har, har virket i forhold til at optimere Vallis' spil, fordi han virker til at være en spiller, der trives bedst, i, når han har rummene for sig selv. Det kan lyde underligt, men at han har en relativt stor frihed i forhold til, hvilket rum han gerne selv vil prioritere. Det er i hvert fald sådan, jeg ser Vallis være bedst. Det andet punkt, det synes jeg også, er, at der er nogle af de her stopper, som har roteret rigtig meget i Brønbis som er begyndt at finde en stor form, der gør, at de måske har en bedre organisation og en bedre base. Her tænker jeg specielt på Alves, som jeg synes har, har imponeret mig i hvert fald med sit, med sit niveau. Så, så det offensivt, det er selvfølgelig Valis, som er, lige nu er i stor form. Men jeg synes også, der er noget i, at organisationen er blevet bedre i form af nogle af de her midtstopper er begyndt at præstere
0: bedre over flere kampe. Og øh, på det offensive, altså nu har Valis jo selvfølgelig strålet med, med sine fem scoringer i træk, men Uhivet mod Janfo har jo omvendt været, været sådan lidt, ikke en skygge af sig selv, men sådan den, der ledte efter formen i forhold til, er det bedste, vi har set fra ham?
2: Ja, altså jeg vil sige, at han kommer jo stadig frem til nogle rigtig, rigtig gode muligheder. Og det kommer til at lyde så klassisk, det her, men, men lige så snart den bliver stolpe for ham, så tror jeg også, at målene kommer, fordi det har han i sig, det har vi set. Så for mig er det jo positivt, at han stadig kommer frem til nogle relativt store muligheder. Det har bare været kvalitetsforskel i hans afslutninger i den her sæson Sammenlignet med hvad vi så i seneste sæson så, så jeg er slet ikke et sted, hvor jeg synes, at Ohi ikke skal spille Også fordi jeg er lidt i tvivl om, om alternativerne er, er bedre For mig er Ohi stadig en angriber på topniveau, hvis man siger Superliga-niveau Og jeg ved godt, at, at fans og den almindelige fodboldtilskuer kommer til at måle det på, hvor mange mål han laver men hvis man kigger lidt mere detaljeret på det, så står han stadig de rigtige steder og kommer frem til de rigtige muligheder. Han skal bare have tippet over til hans fordel
0: lige nu. Nu har Carsten V. Jensen været ude at sige det her med omkring den her sekser, der har været snakket så meget om, og sige, at vi har masser af spillere i truppen, vi har også masser af sekser, øh, så det skal være det helt unikke, der virkelig kan tilføres noget, før vi gør det, og det har vi ikke lige ramt nu. Han udelukker ikke, at der kan ske noget den sidste uge. Men hvis I kigger på det her øh, seksa-udbud i forhold til både Daniel Vasses rolle derinde, og øh, Mathias Greve, og hvad der ellers er, Uden at tage øjebliksspillet to sejre øh, for meget, øh, lægge læg det for tungt i væk skålen, har Brøndby så det her behov for den der helt vildt dygtige altså,
1: Det kan man sige, det har alle hold her i FC København. Ikke? Også det. De, står lige, de står vel også lige nu og, og tænker, at de, øh, de kunne måske godt bruge en ekstra, øh, der kunne lidt af det, som sig kunne i sin tid. Øh, Selvfølgelig kunne Brøndby det, men, men jeg synes jeg er jo sådan ikke i det der kor med, at hvorfor køber de ikke flere? og sådan noget. Jeg synes jo efterhånden, Brøndby er ved at have en relativt eller ret kompetitiv trup. Øh, og det, altså hvor der også er, altså det, det er mange dygtige spillere, der sidder udenfor hos dem. Og altså prøv nu, at, i stedet for hele tiden at, at købe i øst og vest, og så prøv at se, om, om, om man rammer rigtigt. Og ser, måske ikke, der, kunne, der kunne være et eller andet i at prøve at lade noget kontinuitet køre, og måske prøve at lade truppen sætte sig. Fordi jeg synes jo et eller andet sted, at, at, at der er meget kvalitet allerede i det, de har nu. Og nu er de jo også sendt en, en ny angriber ind i Jeboa. Det er jo spændende at se, apropos den her Ohi-snak, hvad, hvad om, det, om det kan måske enten gøre ham skarpere, eller måske at det er, det er Jeboa, der er problemer. De har jo også købt både en, en japaner og, og en Polak, så der er jo, altså det, der er jo der er kommet masser af nye, nye spillere til. De har også skader i forsvaret, hvor man kan sige, der kommer en tjempe, som som måske kan byde sig til at ikke ret længe, så der er jo, altså, jeg synes, der er masser af muligheder det her Brøndby-hold allerede. Jeg vil ikke være så nervøs for dem, og jeg tror, jeg tror stadigvæk på, som jeg også sagde indlingsvis, at Brøndby kommer måske ikke til at spille mere om guldet, men jeg tror, de er et godt bud på en top tre i denne sæson.
2: Altså det eneste, hvor jeg måske ikke kan udfordre den snak om, at de skal have en ny seks, det kan være på, øh, på type. Altså nu synes jeg vas og Greve og Joe Bell, bare for at tage nogen, Altså de mind, ja, men det er bare for, ja. De tre de minder om hinanden Det vil sige, det er løbestærke spiller Det er box til box spiller. Og hvis man kigger på en spiller med duelstyrke Så er der måske kun Radosevic, hvor det er en spidskompetence For ham Men det kan være, at man har vurderet, at han er så langt væk Kvalitetsmæssigt på bolden At man bliver nødt til at finde en anden Der er lige så god i duellerne Men er bedre end Radosevic på bolden Det skulle være den eneste parameter Hvor jeg tænker, at, at jeg kan forstå, at Brøndby efter en ny Men jeg er jo på Steffens side jeg synes, samarbejdet med, at Vas er kommet ind centralt, og han så kan enten have greve ved siden af sig, eller man vælger så en af de andre. Det burde være kvalitet nok til at kunne konkurrere om at komme i top 6. Men jeg
1: synes jo, det er en lille smule tankevækkende i så fald, at hvis jeg tager Super to tophold lige nu, FC København og FC Nordsjælland, de to hold, som Brøndby gerne vil måle sig med, der er jo ingen af dem, der har sådan en rigtig skraldemand sekser Altså det er jo, jo tværgående på det ene hold, og enten Rasmus Falk eller William klem på det andet hold, og der er jo ingen af dem, der overhovedet falder i nærheden af raduscevits Så spørgsmålet er, om Brøndby har brug for en af den type, og man måske ikke bare skal sige, men Jamen, man har rent faktisk øh, en anden type sexer, som i hvert fald... Måske egentlig også vil passe bedre til den måde, Brøndby skal være på som og som Så kan man så måske bruge Adosevic som, som backup i de kampe, hvor man, hvor man formodentlig ikke har bolden så meget. Det kunne være på udebanen i, 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 i parken. Men, men i forhold til det måde, man gerne vil optimalt set spille på, at, at, at det ikke er måske lige det, man har brug for.
2: Men det kommer så, bare, så kommer snakken tilbage på det med identitet og spillestil og, og alle de ting. Fordi efter København, efter Nordsjælland, har ikke de typer, fordi de har en tydelig måde, de gerne vil spille på, som er positionorienteret og være dominerende på volden. Vi kommer jo til at diskutere den her 6'er i Brømpe i lang tid, fordi vi er mega usikre på, hvad deres identitet er. Så det er derfor, diskussionen er der. Men hvis jeg kigger på kvalitet, og jeg kigger på de relationer, der er blevet skabt nu, og det er måske kun på den korte bane i forhold til de her kampe, de har vundet, så synes jeg ikke, hvad duen er dårlig i
1: forhold til at kunne konkurrere om top 3. Nej, og hvis, hvis, hvis vi lige skyder ind, så, så synes jeg da, at, 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 at altså jeg, jeg har jo altid haft en eller anden idé om, at grunden til, at man ansatte Jesper Sørensen, var jo, at man ville i den her retning, som man også ser FC København og FC Nordslands i, det er jo det, der er... Det er jo det, jeg Sørensen tidligere ikke i. i. Så altså, ikke så mange måske i fans der så fra jeg at spille i, i første division, der har træner der. Men det var altså virkelig struktureret, godt håndværk rent offensivt med, med et hold, der var virkelig virkelig dygtige på bolden. Og det er, det, jeg kan slet ikke, og det er også det han hans, kan jeg sige, det er det, han normalt står for som træner, så jeg, jeg kan ikke forestille mig andre, at det er det, Jesper Sørensen vil på den lange bane, men at han pressede at jeg skulle have resultater på den korte bane, specielt efter den her 0-4-kamp mod Anders blev måske tvunget til at tage en, skal vi kalde det, en lille sidevej, før han skulle tilbage på hovedvejen. Ja, det, det, det kan jeg slet ikke forestille mig andet, også med de, de typer, han har. Altså, det, altså, han har jo også typerne netop til at gå ud og, og kunne dominere kampe på bolden, det synes jeg jo, men med de spillere, man trods alt har nu inden centralt, så... Øh, så ja, altså jeg, jeg tror på, at det er den retning, Brøndby går over, at de kommer til at, at blive et hold, der også kan blive, altså blive dygtig til at bryde modstandere ned i etableret.
0: Spændende kamp i hvert fald mandag aften. Vi er klar med analyse tirsdag formiddag, hvor jeg er sat, og jeg sidder klar til optagelse. Superligaen på Mediano har en hovedpartner, det er Arbejdernes Landsbank. Du synes måske, at jeg har læst dette budskab mange gange. Nu vender jeg så lige regnestykket lidt om, hvis du har hørt det mange gange så er det fordi, at vores samarbejde med Arbejdernes Landsbank har stået bag så mange udsendelser, at du har hørt det mange gange. Og hvis du så som lytter har haft noget ud af disse udsendelser, så er vores helt simple opfordring, hvis du alligevel overvejer at skifte bank, og det gør 300.000 danskere og mig bekendt løbende, så sæt Arbejdernes Landsbank på listen over dine alternativer. De har fået mere end 60.000 nye kunder i de år, hvor vi har arbejdet med dem som partner. Arbejdernes Landsbank er partner på Mediano mindst til og Med 2024. Og så er partner på Medianos udsendelse om Superligaen hver eneste mandag, så dem hører du også om hver mandag. Og det er jo altså fordi, at de er en del af fundamentet under Mediano. I dag kan jeg fortælle om Bauhaus' boligtjek. Det er måske ved at prøve, når du vil have hjælp til at lægge en professionel plan for vedligeholdelse og energioptimering af dit hjem. Med et boligtjek får du overblik over din tilstand og i hvilken rækkefølge du bør udføre forslagene. Alle anbefalinger bliver samlet i en digital boligplan. Baghavs sender en rådgiver fordi din bolig, når det passer ind i din kalender. Rådgiveren giver dit hjem et grundigt eftersyn. Fra kælder til kvist besøget varer cirka en time. Efter besøget modtager du en samlet digital boligplan med forslag til vedligeholdelse og energioptimering i anbefalet rækkefølge. Der ligger et fint direkte link i show notes og i artiklen på nu. Fredag spillede Randers hjemme mod Viborg, et opgør, der tidligere har gjort pænt ondt på den adresse, der alle tænkelige vejnavne hedder Viborgvej. Det er Viborgvej 92, her bor Randers FC, og her ligger CFOs park. Men i fredag skete der gode ting på Viborgvej, når man holder med Randers 1-0 til Randers FC, og lettelse for Rasmus Bærdelsen og lidt luft til et presset hold. Hvad var det, der lykkedes for Randers i den her kamp asat?
2: Jamen, øh, ja, nu tog jeg lige en sjov statistik med fra kampen, eller for Randers' kampe i den her sæson. Øh, hvis man tager deres pasningssnit, altså antal pasninger over alle de kampe, de har spillet inden Viborg-kampen, så havde de 405 pasninger i snit. Øh, mod Viborg, der har de 278 pasninger. Øh, og det synes jeg fortæller og illustrerer meget godt, øh, hvordan de greb den her kamp an. Det var de gamle renderstyder, man primært tog med, med et, et, et intenst pres, et aggressivt pres, øh, mange anden bolde, mange dueller, øh, og på den måde også lidt mere direkte spil. Øh, og, og det gjorde ondt på Viborg, især i første halvleg. Øh, Viborg havde svært ved at kunne matche den intensitet. Øh, Viborg havde svært ved at vinde de her anden bolde, øh, og Viborg havde også rigtig svært ved at komme til chancer. Øh, så, så ud fra første halvleg i hvert fald, der der var det fortjent nok, at de ind med sejren.
0: Er det så et, øh, nu kan man jo så sige, med en træner, der gør sådan nogle ting og gerne vil noget andet, er det så et skridt tilbage til gamle dyder og dermed sådan lidt et nederlag for tankerne, eller er det bare sådan en justering for at få fast grund under fødderne?
1: Ja, det vil jo vise sig, om det er det ene eller det andet, det ved vi jo ikke endnu, men der er i hvert fald tydeligt at se at det er et rentershold, som griber tingene markant anderledes an i de sidste to kampe, end i forhold til de andre kampe under bærdelsen, Og det synes jeg jo sat fuldstændig skær ud i pap med den, den statistik, du kom med. Og jeg tænker egentlig, at hvis du har taget inden Lyngby-kampen, ville det tal garanteret have været endnu højere, for der vil mit bud også være, at de lå på noget færre pasninger i holdet, end de ellers ville, betyder det bare enormt meget for dem, at de har fået Daniel Høgh tilbage. Det er, nogle gange kan en enkelt spiller jo godt ændre et helt hold, og det synes jeg, han har gjort, fordi at han er så verbal i den måde, han giver forsvarsspil på. Det er jo næsten, man kan, man kan jo høre ham øh, på skærmen, selvom der er tilskuere øh, Gå og dirigere med sit forsvar. Jeg synes også, han har hævet øh, niveauet på Vessel Damas øh, i øvrigt. Øh, giv, været med til at gøre ham bedre. Det er der jo nogen, også nogle forsvarsspillere, som, som bare bliver bedre af, at der er en rigtig stærk leder ved siden af dem. Bare spørg op øh, i Nordsland med Kian Hansen. Øh, så, øh, så det. Er, jo, øh, så, så jeg synes på den måde, det var det jo rigtig positivt og selvfølgelig er det rigtig rigtig positivt at vinde, men, men for at bruge det et rigtig godt gammeldags så sat udtryk, jeg, jeg er rigtig nysgerrig på om <laughs> om det er en, om det kun er skal vi sige en, en, en midlertidig vej man har valgt at gå, altså lidt den her jeg har snakket om, den er sidevej som Jesper siger, sådan sådan ud på før eller om det det rent faktisk er den nye hovedvej for Anders. for det der er det. jeg synes det er et rimelig markant stilskift i de to seneste kampe efter det vi ellers har set under Rasmus Bertelsen.
0: Vi har meget glæde af vores øh, medlemmer fra, fra, fra Støt Mediano af mange årsager, men øh, Mikkel Christensen, han har udvidet øh, den her glæde, fordi han har været ud, udsendt medarbejder for Mediano. Det er nok ikke, fordi vi har sendt ham ud, men Mikkel har sendt en fantastisk jagttagelse. Øh, så jeg kan lige prøve at læse op, hvad Mikkel her skriver. Som Randers-fan var jeg naturligvis på stadion fredag aften. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det fremgik på tv, men man kan ikke undervurdere Daniel høs indflydelse i den her kamp. Han diagerede og kommunikerede konstant med sine medspillere i forsvaret og med midtbanen. Man kunne virkelig se, hvordan han tog styring, hvordan de andre spillere lyttede og rette ind. Som Randersfan er det virkelig dejligt at have en general på banen igen. Hø og Bjørkengren kommunikerede utrolig meget under kampen. dejligt at se, skriver Mikkel. Det er også det, du siger, Steffen, at øh, du kan se betydningen af ham, øh, i, både i forhold til hans eget spil, men også det, han gør ved, ved, ved spillerne omkring ham. Ja, lige nøjagtigt. Altså det er jo, man kan sige, Randers har jo lidt manglet den her
1: general, siden Lasse berg stoppet. Og det synes jeg har været tydeligt at se i de, eller blev solgt, og det synes jeg har været tydeligt at se i, i de, de første kampe, at, at der har manglet noget lederskab på det her Randershold, Udover at der også måske der har man også manglet nogle andre ting, så mangler har i hvert fald manglet noget, noget lederskab. Og det synes jeg, man har nu, og nu har man en, en, en central akse med Ingaard Bjørkengren på, på midten, og Damers, og Daniel høs central, som i hvert fald gør, et Randers også fordi Karlgain er begyndt at løfte sit niveau lidt igen, har en stor redning også, som er med til at, at sikre sejren til, til, til Randers på det her Minta-forsøg, at, at, at nu har man i hvert fald den her base som, som centrale base, som gør det, at det bliver et svært hold at score imod. Altså jeg synes jo stadigvæk, det er et hold, som, som, jeg, som jeg også... Altså, hvis det er den her måde, de vil spille på, så tror jeg, de får svært ved at selv at lave mange mål, fordi... Jeg synes, at det er, der er ikke meget flere i, 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 i den centrale aktie, man kan bruge udtrykke. Jeg synes stadigvæk, det her kantproblematik, vi har snakket om før i Randers, det, det var ikke væk. Altså, jeg synes jo, det, der, der kom jo også for lidt derfra, og det er jo heller ikke måske så overraskende, at det er en standard, altså at Jørgens Park, de deres egentlige mål på, for det var ikke fordi, at de vævede de chancer i den her kamp. Men, men jeg tror bare, at det, i hvert fald lige nu, og så igen, så må vi jo så se, om det er... Om det, er, om det er blivende, eller om det kun er en, 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 en lille sidevej, som sagt. Og det er den her måde, de skal spille på. Men det er et hold, som, hvis det er det her måde, de kommer til at spille på, kommer til at slide med at skabe chancer i åbent spil, men det er også alt et besvært Jeg mod.
0: Altså, at kan du genkende det her med, at en spiller med en slags øh, manglende bræk i forhold til at få øh, både holdet spil, men især dem omkring sig til at fungere, har den betydning, som, øh, som vi taler om her med Daniel Høgh?
2: Det har selvfølgelig en betydning, men jeg tror også i, i, i lige så høj grad, at det er den her stilændring i forhold til at gribe kampene an, der også har en, hvad kan man sige, en effekt i forhold til at kunne, kunne få nogle sejre på den korte bane. Så for mig er det kombinationen kombination med, at Daniel højer tilbage. Jeg har selv spillet både med og mod Daniel Høgh i mine yngre dage, både på landshold, men også i U17-19-ligaen. Uh, og Daniel hø er den type, at selvom han ikke, lad os sige, han ikke snakker meget i en kamp, eller højt i en kamp, så har han en udstråling, der giver ro. Altså han er meget selvsikker, uh, både i sin boldomgang, men også i sit duelspil. Så det smitter selvfølgelig af på et hold, hvor man har, ikke har fået de point, man, man måske kunne forvente. Uh, men, men det er i lige så høj grad, at Bærelsen og Randers vælger at gå med deres gamle dyder i den her 4-4-2 og gå lidt mere intens til kampene, end det er, skal være spilstyrende. Så det er en kombination, synes jeg.
0: Hvad lykkedes?
2: omvendt, ikke for Viborg? Jamen altså, hvis man kigger på deres første halvleg, øh, så formår de jo ikke at skabe nogen chancer. Og det synes jeg ellers, Viborg de plejer at være gode til. Øh, jeg tror, det er en der har en afslutning fra 20 meter, som er den eneste registrerede afslutning, hvis jeg husker rigtigt. Øh, og Viborg, de plejer jo at være et hold, der kommer til at dominere omkring modstandernes felt, enten ved de her otterløb, øh, eller ved at deres baks, de kommer til indlæg. Men det sker jo ikke rigtigt i første halvleg. Det er først i anden halvleg vi ser flere aktioner i feltet og omkring feltet. Øh, og der formår de også at skabe cirka omkring en xG i anden halvleg, hvor jeg synes især imens af chance er, er, er en pænt stor chance. Øh, så, så jeg synes at Viborgs største udfordring i første halvleg især, det var, at spillet blev så intenst, det blev så duelpræget, det blev så meget på anden bolde, at, at der vand rendes den halvleg. Øh, og da de så skal slå til i anden halvleg, øh, der er de ikke skarpe nok. Men, men mål ud på anden halvleg, så kan jeg godt forstå, hvis Viborg de har en fornemmelse af, at de skal have point. For jeg synes, Imenta, og måske også på en god dag i Said skal jeg kunne
1: få mere ud af de chancer, de skaber i den her leg. Ja, så jeg står i hvert fald sådan lidt med en fornemmelse af, hvor skal målene komme fra på det her Viborg-hold. Fordi øh, at de jo tidligere har været rigtig, rigtig gode, synes jeg, til at få erstattet de her målscore, de har mistet, så er jeg lidt sværere ved at se, hvor det skal komme fra. Jeg ved godt, at der er mange, der er begejstrede for Menter, og jeg synes også, han er spændende, men jeg synes stadigvæk, at der er langt til, at han bliver en notorisk måleskorer i Superligaen. Så er der Ibrahim Said, som jo som jo har et virkelig, virkelig spændende topniveau, og også har lavet et rigtig godt mål i den her sæson. Men jeg er stadigvæk også det gode at se ham være sådan en kontinuerlig målscore, og Chardinio, det er jeg slet ikke overbevist om nu og Renato Junior lidt det samme. Og så står vi med ham her, den nye Nigel Thomas, som laver det her flotte mål nede i, i Odense. Men, men, men det, der også for mig at se ret bekymrende med viborg eller det er jo, hvis vi kigger på deres startprogram. Jeg er med på vi lige der start deres første kamp ude op i, i FC Nordsjælland. Så er det altså Lyngby hjemme, OB ude, Viborg hjemme, Vejle hjemme og Randers ude. Det er altså de fem dårligste hold, ud over dem selv, de har haft i de, i de første kampe. Og nu går de så altså et kommende program, der hedder FC København ude, FC Midtjylland hjemme, Silkeborg på Kunstgræsset ude, AGF hjemme og Brøndby ude. Altså, de kan jo godt stå i en, i en langt fra urealistisk situation, hvor de kigger ind i, at de er tiger. Når, når, når første 11 kampe er overstået. Så, så på den måde synes jeg, at det er en lille smule bekymrende, at de ikke formår at få noget med fra den her kamp i Randers, og de trods alt ud over den her
0: store chance, ikke skaber mere, end de gør. Ja, hvis du forsat den der række, Steffen, så kunne du også tage FC Nordsjælland med igen. Øh, og så de næste seks kampe, det er altså de fem, de fem topsidede plus Silkeborg. Øh, så det, det er et hårdt program, de kigger ind i, men øh, man skulle også kende Viborg dårligt, hvis ikke de fald altså over de seneste par års udvikling i holdet, hvis ikke de kommer ind og gør så dels komodstand i de her kampe og kommer til at lave en overraskelse eller to. Er, er, er du bekymret for, for Viborg, Steffen? Det kommer ind på, hvad du mener med bekymret. Hvis bekymret er i forhold til, at vi mange, der havde dem som,
1: som det hold, der ville gå ind i top 6 ud over G5-holdene, Ja, så er jeg meget. Så, så tror jeg ikke på den længere. Der, der, der synes jeg faktisk, at der er lige nu nogle hold, der, der står et bedre sted, end Viborg gør. Hvis det er i forhold til at, at rykke ned, det tror jeg ikke, det kommer i af. Altså lige nu synes jeg, at de to oprykker fremstår som de to klart dårligste hold i, i rækken. Så, så på den måde er jeg jo ikke sådan, at Viborg har stadigvæk et koncept, og en træner med, så stadigvæk en del kontinuitet i holdet. Så jeg tror på, at når først relationerne kommer op og kører på det her Viborg-hold, så skal vi nok begynde at se dem leverer om ikke præstationer eller dem bliver de leveret sidste sæson hvor de længe spillede med om guldet, men i hvert fald præstationer der er alt rigeligt til at, at blive oppe i superligaen. Så, så det er ikke sådan jeg er nervøs nervøs for dem, men jeg synes alligevel at der har været at, at det har været en lille smule urovækkende for dem på det altså Når vi også ser på, hvem det er, de har mødt, det, det er trods alt det, der ligesom har været mit... Øh, at altså de går fra banen hjem mod videre uden at score. De går fra banen i Randers, som ellers var det hold, der har flest mål ind i den Superligaen, uden at score. Øh, og skal, skal bruge lidt Jeg må drop, det måske måske så meget sagt, men en, en, på en god dag, der har Næsten og også det her to et mål i en, i en kamp hjem mod Vejle, hvor de, hvor de heller ikke anden halvleje er, er specielt
0: overbevisende. Så, så lidt nervøs er jeg, uden at være sådan top-nervøs. I hvilket omfang kan man tale om manglende spillere efter salget af Anton Guy og Elias Aciudi og afskedet med Clint Lehmanns? Det har selvfølgelig en betydning. Det har
2: en betydning, fordi de spillere, du nævner, har igennem mange kampe og flere sæsoner kunne skabe en relation med sin holdkammerater og på den måde optimere på deres præstation. Så selvfølgelig har det noget at sige. Altså, hvis vi bare nævner en spiller som Zaginjo, vi ser jo hans topniveau i glemt. Men der er jo også store perioder i kampene, hvor at man ikke rigtig ser ham. Øh, og der skal der kampe til, før at man får optimeret på det punkt. Øh, og der skal også kampe til, hvor holdet de formår at præstere over en længere periode. Øh, så, så det venter vi jo selvfølgelig stadig på. Og sådan har jeg det også med Imenta. Jeg synes, vi ikke glemt ser hans, hans relativt høje topniveau. Og vi har også set det i form af et mål og to assist. Så han har bidraget med nogle kampafgørende øh, aktioner. Øh, men, men der er stadig for mange perioder i kampene, hvor hvor at de her offensive spillere med forhåbentlig offensiv output, de, de forsvinder ud af kampene, og der skal der kampe til, før det, det bliver bedre.
0: Lørdag tog efter København, så hjemme imod Silkeborg. Det lignede det store hold med en kamp efter bogen, men 1-0 blev til 1-3, og dermed har Silkeborg nu besejret Superligans nummer 1 og 2 på kun syv dage. Hvor godt spiller Silkeborg lige nu er sat?
2: Jeg tror, at det her det er primært ud for øjetesten. Hvis jeg skal sammenligne deres spil med bolden og deres tempo med bolden, øh, så tror jeg ikke, at Silkeborgs trænerteam er et sted, hvor de synes, de er tæt på deres topniveau. I hvert fald det, vi har set tidligere. Men jeg tror, at i forhold til at kunne gribe kampene anderledes an, så er Silkeborg et meget bedre sted nu, øh, end, de var, end de har været i de forrige sæsoner. Øh, som jeg nævnte i indledningen. altså Silkeborg har inden kampen ud af deres syv mål, så og hvis du fjerner det ene, som er på straffespark, så er halvdelen af deres mål det på omstillinger. Og det synes jeg er en, en, en fed dimension, Silkeborg har fået i deres spil, uden at gå på kompromis med deres vigtigste principper. Det gør, at det bliver sværere at forudse, hvad Silkeborg gerne vil og kan i de her kampe, de spiller. Og det har overrasket mig positivt, hvad det har givet af resultater, og hvad det har givet af produkt i deres kampe.
0: Så det er en udvikling i et Silkeborg-hold, hvor man måske, jeg tror også, jeg har nævnt spørgsmål at sige, hvor... Hvor længe er kontinuitet godt, kommer der et tidspunkt, hvor Kent Nielsen og Silkeborg ikke længere har dynamikken indbyrdes og så noget, men det er de godt i gang med at modbevise.
1: Ja, men altså det, jeg tror også, det var ligesom jeg snakkede om indindledningsfase. Jeg tror det, som Silkeborg der har altså, som, som, som klub vil du altid være afhængig af hvad det er for nogen spiltyper du kan få ind, og det med ikke sagt, at man men i hvert fald, hvis man er Silkeborg, jeg er med på FC Nordsjælland, måske har en, en lidt anden case med, med Akademi og Akademi osv., men hvis du er Silkeborg, så, så er du også lidt afhængig af, hvad du, hvad du lige, lige kan få ind. Og der, er, der tror jeg helt klart, at det har haft noget at sige, jamen, at man nu har kunnet se, at der har været nogle, nogle interessante cases, som måske har gjort, at man, ja, det kan være en Callum Macau, det kan være en, en, en Tony Adamsen, man har fået ind, det kan også være en Lind, Alexander Lind, man selv har fået op, hvor man siger, okay, de har måske nogle lidt andre kompetencer end lad os bare tage, øh, hvad hedder det, øh, Nikolaj Vallis og, øh, og Helenius, som man havde før, hvis man skulle sammenligne med det. Så, så det giver måske ikke mening at være lige så, øh, kan man sige, fokuseret på at og, og få sat Vallis øh, op i små rum, fordi han er der lige pludselig ikke længere. Det er ikke den samme måde, man skal sætte Macauet op på. Det er ikke den samme måde, man skal sætte Adamsen op på og Lind op på, som man skulle sætte Linus op på. Og jeg tror, det er også noget at gøre med, at man ja, man har stadigvæk sine grundprincipper, og dem forlader man ikke, og det skal man heller ikke. Men derfor kan man jo godt inden for spillestilen, justere ud fra at sige, okay, nu har vi de her kompetencer, så er det måske en lidt anden måde, vi skal gå i gennembrud på. Så er det måske en lidt anden måde, vi skal prøve at servicere dem på. Altså, bare et helt fuldstændig lavpraktisk eksempel fra, øh, fra weekenden. Altså, jeg tror ikke, man havde gået på, med det samme, man råber bolden og vil få sat en omstillingssituation op mellem Helinius og Nikolaj Bøjlesen. Det var Helinius der havde spillet, men nu har man altså Alexander Lind, så man ved, kan man få sat en en mod en løbesituation op mod ham. Det er jo selvfølgelig åbenlys åbent, han ligger sig altså derovre, jamen så kan man komme til en stor chance. Det er jo bare sådan en fuldstændig. Og det er jo ikke, fordi Silkeborg har lavet sit spil om. Det er jo bare, fordi at man har fået nogle andre kompetencer i holdet, og så vælger man selvfølgelig at udnytte det. Og det er jo. Altså, jeg tror ikke, Silkeborg har kunne gå ud den gang man havde Valle så Helinius og spille en kamp i parken, hvor man havde bolden i anden halvleg i parken, hvor man øh, hvor man havde bolden 39% af tiden og vandt 2-0. Det var ikke sådan Silkeborg var dengang. den gang, men nu kan de noget mere, som er sat siger, at altså, de kan stadigvæk dominere kampen på bold, men de kan også være
0: ekstremt skarpe i omstillingsspillet, og det gør det bare til et rigtig svært hold at spille imod. Hvis man bare kigger sådan transformæssigt på Silkeborg, så siger man nu må de, altså de har sagt farvel til Sebastian Jørgensen, det kan godt være, at det ikke var hans allerbedste sæson den forløbende, og så Lukas Engel. Så har man hentet spillere, som vi forventer os noget af, eller en del af, sådan dygtig klassisk silkeborg i Frederik Karlsen og Andreas Pønd i Hvidovre, og Lubambo Musunda i Horsen som havde sin virkelig gode perioder, når han var skadesfri der. Men der er jo ikke nogen af dem, der har trådt ind i hjertet af startopstillingen endnu, så det er jo ikke derfor, at det klikker. Så hvad er det, der klikker for dem lige nu?
2: Jamen, jeg tror, at Steffen har ret i, at, at de spil, spiltyper, de har valgt nu, altså i forhold til deres stærke startelver, øh, der, de der bliver de nødt til at bygge momentum videre i forhold til det. Øh, så Carlsen har jo fået chancen, kan man sige. Og det var måske en periode, hvor de prøvede at være mere possessionorienterede. Øh, det lykkes ikke i lige så høj grad, som det gør lige nu måske. Øh, så derfor skal de her spillere, som du nævner, Peter, de skal jo selvfølgelig vente på deres chance. Øh, jeg føler mig ikke i tvivl om, at, at når Mosonde, han på et eller andet tidspunkt er til på sit topniveau, øh, så kommer han også til at være en bedre løsning på den her venstre bag øh, end Øestrøm er lige nu. Øh, nu synes jeg faktisk, at spillet en af sine bedre kampe her mod FC København, men, men set over en længere periode, så vil jeg også antage, at Mosonde, han er en bedre, eller et bedre valg på den position. Så det skal nok komme, øh, når, men, men lige nu er udfordringen på nogle af de nye spillere, det er, at de spillere, der starter inde nu, Lad os bare tage Alexander Lind som et eksempel, og Tænkstedet også. De præsterer på et rigtig fint niveau lige nu, så de andre må vente lidt.
1: Ja, netop Alexander Lind synes jeg er er en spændende case. Det har jo givet dem, det er jo næsten som at få en ny spiller, efter han jo var, var skadet i langt, langt hovedparten af sidste sæson, hvor han jo i øvrigt, hvad hedder det, slutter jo af med sin til ud, som vi også har, har snakket om før. Det var sådan de første gang hvor han, øh, hvor han poppede op. Øh, Scored jo også et par gange i og har nu fortsat den her. Jeg synes, han, altså, jeg synes, han ser rigtig, rigtig spændende ud, Alexander Lind. Og så er det jo også, øh, så, så er det jo klart, så, 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 så vælger man jo også lidt at indrette sit, øh, sit spil efter ham. Og så nævnte du faktisk lidt ikke blandt de nye spillere, de har fået ind, Callum Macauert fra, øh, fra Helsingør, som jeg jo som jeg var virkelig vild med i, i første division. Altså, jeg synes, at han, han havde en rigtig, rigtig spændende pakke til at også at kunne begå sig på, øh, på højre niveau. Det var så egentlig så meget hans hovedspil, man så i, øh, i første division. Men det kan han så altså også, fandt vi ud af i parken. Det var nok måske lidt mere i den. Det var nok ikke, jeg tror, det var intentionen, den skulle lande i hovedet på ham. Men også en, øh, en, en, en rigtig, rigtig, synes jeg, spændende dynamisk spiller, som, øh, som, som kan skabe overtaler, som også har en virkelig god afslutningsfod. Så altså, jeg... jeg, jeg øh, jeg må sige, at jeg er ret positiv over for Silkeborg, også fordi de netop nu har udvidet sit repertoire hvis man kan bruge det udtryk altså også hvis vi tager den sidste kamp vi spiller mod Nordsjæ, FC Nordland at altså, der er jo også perioder hvor det er dem der er bedst på bolden altså selvom man kan sige det er jo FC Nordland på kunstgræs i møder godt nok eh, på kunstgræs i Jysk Park og ikke på Ride to Dream Park men alligevel der er der kunstgræs så altså jeg, jeg, altså jeg må sige jeg har været meget imponeret over men der kan vi jo øverste deres altså, kamp inden hvor de spiller 2-2 i Aarhus med altså hvor de jo altså de er jo, de er alt det er jo trods alt 1-2-3 det nuværende superliga de har haft og de har hentet syv point er, hvor i to af dem har været udkamp, det er ganske imponerende.
0: Hvis vi lige prøver at kigge på Alexander Lind, når jeg sidder og kigger på hans statistik, så er, det, så er det hans femte sæson, han er i gang med. Han er 21 år, han fik ni kampe i 1920-sæsonen, øh, og har så, hvor meget bliver det til, over 50 kampe, tror jeg det er, øh, eller i hvert fald altså over, over 40 kampe. Så det er jo sådan en, der har været længe undervejs, og øh, som man har set, han nogle indhop, og så har der været skadesperioder. Nu er han 21 år og har skåret fire mål i den her sæson. Hvad er det, han kan gøre det til? Altså det, jeg hæftede mig ved, det var, at da sæsonen
2: sæson gik i gang, der tror jeg, at anførende, de blev spurgt om, hvilke af deres egne spillere de forventer vil få et gennembrud. Og der mener jeg, at Sal jeg tror, det er Salqvist, der bliver spurgt øh, øh, på Silkeborgs vegne lige i den her situation. Der nævner han Lind som, en, som den spiller, der kan få sit gennembrud. Så det vidner om en spiller, hvor at, at den interne tro på ham, den er rigtig, rigtig høj. Øh, og nu har vi andre mennesker også øh, set, hvad det er, han kan. Øh, men du nævner det jo også selv, Peter. Han har været undervejs i fem sæsoner, hvis man ser han ud fra, hvor han fik sin debut. Så det er også en spiller, der har været ramt af nogle skader. Øh, og og, og en eller anden, altså, det gør jo et eller andet ved udvikling. Så vi er jo spændte på at se, om han kan holde en hel sæson. Kan han det? Så synes jeg, at han har nogle kompetencer, man sjældent ser hos en dansk angriber, uh, især når man kigger på U17-19-kampe. Det er sjældent, at vi har den her store, men, men rimelig atletiske og, og også med fine tekniske færdigheder, der spiller den her 9 position, som samtidig kan lave mål. Uh, det plejer vi ikke at være gode til at dyrke Danmark, så, så hvad kan man sige, hans potentiale og forudsætninger for at lykkes på et højere niveau end Silkeborg også, det er til stede, men han skal selvfølgelig bare have et stabilt forløb.
1: Ja, det er jo lige præcis det. Det var altså 13 måneder, han var ude med øh, første træthedsbrud i foden og så en menisk -skade. Altså næsten under en i 13 måneder. Og det er jo også derfor, det tog. Det siger jo sig selv, det gør det for alle fodboldspillere, der har været ude så lang tid. Det, det tager så altså lille lidt tid, før man finder sit gamle niveau, efter man har været ude så lang tid. Og, og så derfor er det måske ikke så overraskende det først, at nu, at vi for alvor ser ham øh, blomstre. Men Jeg er fuldstændig enig med dig altså, at jeg synes virkelig, han har en spændende pakke, ham her... Øh. Altså, som du selv siger, han er atletisk. Han er relativt hurtig i sin størrelse taget i betragtning. Og så noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved ham, det er også hans aggressivitet ind i feltet. Altså det her mål, han scorer til, til 2-0 mod, mod FC Nordsjylland, det er bare et rigtig, rigtig godt angribermål. Både løbet og den måde, han altså, timing i hans afslutning og så videre. Det, det synes jeg bare på et rigtig højt niveau. Så ham glæder jeg mig virkelig meget til at, at følge fremadrettet.
0: Nu er der en del af fodbolddebatten, der er præget af det, jeg kalder Kongerne af Ostehullet. Altså det der med at finde fejl, eller for hvem noget, eller intet, nogensinde er rigtig godt, øh, eller også så er det noget, vi alle sammen har i os, men en af de ting, som dukker op, når Silkeborg laver sådan noget som det her, det er, jamen, så er det fordi, man møder FC Nordsjælland og FC København lige på det tidspunkt, hvor de har hænderne allermest fulde af europæiske udfordringer. Lad os lige tage den her tyr ved håndene. Hvor meget skal det tage fra Silkeborgs præstationer? Jamen, det, er da, det er da noget af forklaringen. Så selvfølgelig er det da det, men jeg
1: synes ikke, det skal tage jeg synes ikke, det skal tage andet end en, en mindre del for deres præstationer. For jeg, altså, jeg synes jo, hvis vi tager FC altså så mange folk var det heller ikke, de byttede i den kamp. Og det, altså, så, så er jeg med på, at de bytter også mange ud i løbet af kampen, men det er jo ikke noget med deres europæiske præstationer at gøre. Og ja, det er da klart, at, at havde FC København ikke haft det europæiske kamp mod Rakuf øh, og om plads i Champions League på onsdag, så havde der nok været en 3 4 spillere, der havde spillet af dem, der var på bænken, og en 3-4-spiller af dem, der var, der var med fra start, som, som, som ikke havde spillet. Men jeg synes stadigvæk, det, er jo, det, er jo, det skal jo stadigvæk være et, et, et hold, som, som I, altså uanset, det mener, det er, uanset hvem FC København spiller med i parken, at de, med den trup, de har, så, skal det jo stadigvæk, så er det jo stadigvæk en stor præstation at vinde derinde, så jeg vil, ikke, jeg vil tage... Det er selvfølgelig en lille del af forklaringen, det, det ville være forkert at sige andet, altså selvfølgelig er det det, men det er langt fra hele forklaringen, og derved, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil ikke tage hele, på nogen måde tage æren fra, fra den præstation, Silkeborg leverede.
0: Men for FC København øh, på vejen frem mod Rakov øh, på, på, på onsdag, som jo er hvad skal man sige, nok sæsonens vigtigste kamp, øh, hvad er det her så, udover at man får brudt sin gode stime, er det så et bump på vejen?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes jo stadig, der er dele af den her kamp mod Silkeborg, hvor FC København spiller på et niveau og et tempo, der minder om det, de normalt gør. Øhm, jeg vil sige, altså Roonies mål er jo et godt eksempel på, hvor, hvor stærkt det kan gå. Øhm, så så der er, der er tendenser og situationer i kampen, der gør at den også et tip til FC Københavns fordel. Øhm, men jeg tror heller ikke at man kan benægte, at 10% hos nogle af de her spillere, det ligger i den her Champions League-kamp, hvor at det er jo det, spiller primært spiller for, det er at komme i Champions League-gruppespil. Øh, øh, så så jeg, jeg synes ikke, at det var så skidt, at det er et bump på vejen, eller at det, at, at det er noget, vi skal være bekymret for, hedder det. Øh, det, var bare et, det var et lille bump på vejen, hvis man skal komme med en betegnelse af det, øh, uden at man skal være bekymret for Jeg synes stadig, at der er fine situationer og
1: momenter i kampen, der, der kunne tippe det til FC Københavns fordel. Jeg vil sådan nok sige, at jeg er lidt mere bekymret på FC Københavns vegne, fordi at, øh, altså jeg synes, nu det er ikke bare kun den her kamp, men sådan generelt set, så synes jeg, der har været for mange kampe, hvor deres defensive niveau har været for lavt i forhold til, hvad man kunne forvente for FC København. Og, og, og jeg synes et eller andet sted, det har været en katastrofe, der har været ventet, ventet på at ske, for jeg synes, de for, altså der, har, der, der har simpelthen været for mange kampe, hvor, øh, hvor deres defensive præstation ikke har været på et niveau, man kunne forvente af FC København. Og det var, det var så måske det lidt, der kulminerede mod, øh, mod hvad hedder det, Silkeborg. Så jeg, kan, jeg vil blive overrasket, hvis ikke vi ser en, en aktivitet i transfermarkedet sidste dag for at prøve at måske dels selvfølgelig også, fordi bøjlelsen bliver fiberskadet, så nu er man igen en forsvar er nede. Også fordi uh, Kutschul var jo. Der er stadigvæk lidt tid til, at man kan forvente, at han er til, selvom han er på vej tilbage, at han nærmer sig et niveau, man kan, kan, kan spille på. Og så er der bare det her med den her seka-type som og den har de jo heller ikke rigtig i truppen lige nu. Og der kunne måske godt være nogle kampe, hvor man synes, det kunne, det kunne give meget god mening at, at have det. Så, så jo, jeg er lidt bekymret på FC Københavns vejen, faktisk.
2: Nå, jeg, jeg kan godt følge dig, Steffen, i forhold til, at FC København, hvis de skal optimere på noget, øh, men hvis jeg kigger på de kampe, de har spillet, øh, antal gange, de har holdt nullet, øh, og hvor komfortable de har set ud i deres offensivspil, øh, så er jeg slet ikke et sted, hvor jeg er bekymret. Men jeg er enig i, at hvis man skal optimere, så synes jeg også, at der mangler en stopper, øh, og måske også en, en sekser eller sexer type, så de kan have nogle forskellige... Øh, forskellige valg til i forhold til at kunne gribe, gribe kampen. an. Det er jeg enig i. Det vil jeg gerne
0: uh, give dig ret i. Ja, der er lidt forlydende her i slutningen af transfervinduet i forhold til, at øh, de stadigvæk aktive på transfermarkedet og den her Saragossa-stopper, der hedder Alejandro Frances, øh, som ikke har spillet i La Liga endnu, men 21-årig spiller bliver, bliver nævnt. Men lad os, prøve at bruge, øh, lad os prøve at bruge det her som en blød overgang til, øh, til, en, til at lave en lille optakt på den her kamp på onsdag. FC København mod Rakov. Vi har talt rigtig meget om FC København og Rakov Tjestojova, øh, men skal vi sådan helt ned til essensen, så er kampen onsdag aften, den kamp i FCK-sæson, der har størst betydning. Man har også hørt Jakob Næstrup sige det her, men når vi spiller de her kvælkampe, så er de første prioritet, hvis vi kvalificerer os til et puljespil, så er Superligaen første prioritet, og det er måske det, vi ser her, og det er igen, uden at tage noget som helst fra, fra Silkeborg i den her kamp. Men hvor, hvordan står de hvis I lige skal tage det sådan helt overordnet før den her udfordring med holdets forfatning og 1-0-sejren fra, fra Polen i bagagen. Jamen
1: altså i forhold til at ind til Champions League, så står de jo et, et rigtig, rigtig fint sted, det må vi sige. Jeg vil vel sige, at de er vel 90-10 eller sådan noget på at komme ind i Champions League, dels fordi Rakuf er et hold, som... Jeg synes, at niveau under det Sparta Prag praghold de mødt. Jeg, jeg ved godt, at der, det er en marginal off for, at de får scoret Raku, for de har også en chance i sidst, men, men overordnet set, så synes jeg, at FC København et, at niveau over det i parken. De skal altså tabe i parken. Og selv hvis de taber i parken, har de stadigvæk en forlænget spilletid og rette det op i. Så skal de enten tabe i parken, og så tabe på Straffespark, eller så skal de tabe med to i parken på hjemmebane til for Det ser jeg meget lidt sandsynligt, så... Altså, det, det ville overraske mig rigtig meget, hvis ikke FC København kommer i Champions League.
2: Noget af det der kom til at, at, at hvad kan man sige, ødelægge uh, FC Københavns kamp i Rakov, det var at at banens tilstand gjorde at det var rigtig svært for FC København at spille på den måde, de rigtig gerne ville. Uh, den ændring, den kommer til at komme til FC Københavns fordel, ved at spille på en bedre baneparken, uh, fordi Rakov kunne kug lykkes bedre med de ting, de gerne vil på den her dårlige bane i form af højt pres og intensitet i presset og masser af dueller og masser af anbolde. Der har jeg en forventning om, at FC København kan dominere kampen lidt anderledes her på hjemmebane og på den måde lykkes med at spille forbi
0: presset lidt flere gange. Hvis du skulle kigge på udviklingen i FCK's spil og hos deres spillere, hvad gør dig for på FCK's vegne?
2: Jamen, jeg tror, det er en kombination af den høje indløde kvalitet, men også, at der er kommet nogle rigtig gode relationer mellem spillerne. Øh, det har jo været lidt... Øh, jeg synes, der har været lidt underordnet, hvem der har spillet de her forreste positioner. Jeg synes, FC København har været dygtig til at skabe chancer og, og få tippet momentum over på deres, øh, på deres halvdel øh, via de her gode offensive spillere øh, og via de her gode relationer og opspilsmuligheder, de har... Øh, så jeg, altså jeg er meget imponeret af FC Københavns offensiv. Jeg er jo også enig i, i de ting, der bliver sagt i Superliga for voksne, øh, hvor der også bliver refereret til, at det måske er den bedste og mest interessante offensiv, der har været i Superligaen. Øh, for jeg synes, det er på et rigtig, rigtig højt niveau, både individuelt og kollektivt.
0: Og hvad gør dig omvendt? Jeg er ikke bekymret, men hvis du skulle have en ting, hvor du siger, at her jeg er jeg ikke helt sikker på FC København, øh, hvad, hvad kunne det så være?
2: Det er, jeg synes de stadig har en udfordring i deres i de omstillinger de får imod. Jeg synes de ser sårbare ud på de to stopperpositioner kombineret med den sekser eller den midtbane lige foran stopperne der skal hjælpe dem. Jeg synes at det her mål de lind score hvor Bøylesen også bliver skadet er tæt på det perfekte eksempel på hvad der er der kan gå galt når de ikke har styr på deres restpositioner. Om det er fordi, at bliver skadet at et får en friløber, den er jeg lidt i tvivl om, men, men der har bare været nogle, nogle lignende situationer, hvor at modstanders kvalitet ikke har været høj nok til at kunne straffe FC København. Så, så det er det for mig det tydeligste fokuspunkt, FC København skal optimere på, for at kunne være lige så dominerende i, i de
0: resterende kampe. Steffen, hvem ser du skal have nøgleroller hos FC København? Og, du må, og jeg udvider lige spørgsmålet, så det er ud over Kamil Grabater, jeg vil sige, at
1: nøglerollen for mig hedder, at de skal kunne gå ud og dominere den her kamp på bolden mod det her hold, og derfor vil jeg så umiddelbart sige, at Rasmus Falk kommer til at for mig at få en, en absolut nøglerolle i, i den her kamp, i og med at han nok er den, der er bedst i den del af spillet, i forhold til at kunne gå ind og diktere og, og spille i de små rum og så videre på, på FC Københavns hold. Så, men men, men Altså, jeg vil sige, nøglen for mig bliver, at FC København får rykket spillet med bolden op i et tempo, så Raku Fik kan være med. Og det vil mit bud være, at det kan, det kommer. Hvis, hvis de lykkes med det, så kan Raku Fik være med. Det er de simpelthen ikke dygtige nok til. Og, og, og det er også fordi, jeg synes jo som sagt, er de er indiskutabelt dårligere hold, et dårligt hold end, end Sparta Prag var. Så, og,
0: så, så, så det er det for, jeg vil pege Rasmus Falk ud. Altså, at nu taler man så meget om at få en kamp over på egne præmisser. Hvad er Jakob Næstrup's præmisser onsdag aften?
2: Jamen, det er... For mig er det, var det tydeligste, hvis vi ser på den forrige kamp, altså den, blev, den der blev spillet Rakov, det var netop, at jeg tror ikke, han er tilfreds med pasningskvaliteten og, øh, hvad kan man sige, længden i forhold til, hvor lang tid de havde bolden. Øh, så, så det tror jeg vil være et fokuspunkt i forhold til den her kamp, at... De skal have længere perioder på bolden, hvor de kan køre Rakhov trætte øh, og så vende på den rigtige gennembrugsmulighed. Det tror jeg bliver, bliver nøglen. Men, men i det, der hænger de her omstillinger, eller omstillinger imod også sammen. Fordi Rakhov ligner et hold, der godt kunne straffe FC København på nogle af de her omstillinger. Så hvis FC København har perioder, eller længere perioder på bolden, på modstanders halvdel, øh, så i den ligning, der skal de også have styr på deres restforsvar, fordi ellers så har Rakhov nogle spillere, der kan komme til at gå ondt på dem. Så, så de to ting kombineret skal være styrende for, at hvis København kommer til at vinde og gå videre.
0: Hvor er I mest i tvivl om nogle steder i forhold til opstillingen?
2: Jeg tror, jeg er mest i tvivl om... Øh... Det er... Jeg tror, det er nemme svar... Nej, det nemme var er ikke stopperne, for det bliver diks og varefro i forhold til at kunne matche den fysik, øh, Rako kommer med... Øh... Det skulle være på venstre bak måske i forhold til, om Næstrup vælger en stærkere spiller eller om det bliver en Christian Sørensen i forhold til at kunne være et ekstra våben i det her gennembrudsspil. Det, det tror jeg er den position, jeg vil gå med.
1: Ja, der, 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 der føler jeg mig ret overvist om, han går med, med, med den gode Piver Mæling. Det, 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 det vil jeg tro også, fordi han ikke spillede kampen i, i Silkeborg. Jeg er måske lidt mere usikker på, hvem og hvordan han spiller sine forreste positioner, for der synes jeg, der kan være... Der kan, være, der kan være argumenter begge veje for, for hvordan man gør det, og om man, om man vælger måske at gå med en mere, også fordi man har et resultat at forsvare. Altså om man måske vælger at, at, at gå med både læger og klarsen fra start, eller om man, og så måske rykker Goncalves et hak op til at være på kanten som man jo et eller andet sted startede i FCK, eller man holder fast i det. Det tror jeg, det er det, jeg er mest i tvivl om, hvorvidt Næstrup går ud og siger, nu skal vi fuldstændig ud at spille den her kamp på vores egen permisser, eller han er måske blevet en lille smule skræmt af det, der skete imod Silkeborg, og så siger, okay, nu... Øh nu vælger vi måske nogen, som, som,
0: øh, os, som måske har noget, måske mere forsøg i den fysiske del af spillet. Vi kigger ganske kort på den her kamp onsdag i Superliga Preview, for den spilles onsdag aften, men det har ikke så lang tid at leve i, så det her er optakten til den. Og så er vi selvfølgelig tilbage torsdag morgen og kigger på, hvor ender FC København i, i de her poliespil og hvad betyder det. Jeg vil gerne lige læse nogle hilser og kommentarer op på nye medlemmer i Støt Mediano. Jeg kan fortælle, at vi sidste uge frygtede, at vi ville gå tilbage, når vi fjernede de sidste betalingsmure på Mediano og også gjorde artiklerne gratis. Fordi nu er alle udsendelser og artikler gratis. Men vi har fået en masse nye medlemmer nu på 3050, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Her er en Simon, han skriver, så gik den ikke længere. I laver simpelthen for meget god lyd til ørerne, at jeg heller vil sende jer penge end via Play. Tak for god lyd. Øh, Jens skriver, nu cykler jeg på arbejde med mine yndlingsjyder, det er Kro, Stanbury og Pønt. Øh, så Johannes Enges Greersen, han skriver, jeg behøver ikke mere ros til Nikolaj Poulsen for mine 50'er hver måned, men endnu mere taletid til altid eminente Asad Korlu. Hvad siger du til den Asad? Jeg siger mange tak. Tobias Sandung, han har også givet tilladelse til, at vi kan bruge hans navn og hans kommentar. Tobias skriver efter flere år, hvor jeg stort set har hørt alle udsendelser om Superligaen og dansk fodbold, så gik det ikke længere at sidde i baggrunden og fryde mig over superindhold, som jeg ikke engang betalte for. Jeg har indset, at jeg selvfølgelig skal bidrage med det, jeg kan, og være med på den spændende Mediano-rejse. Så har vi Troels Hjul, der skriver, at han savner Hebo og Francis, men skriver også, Jeg har været med fra starten, og jeg tænker, at jeg har hørt et par tusind timers mediano. Det er i hvert fald noget med 5-10 timer om ugen i rigtig mange uger. Til info har jeg i samme periode vel brugt 20.000 kroner på Viaplay, så nu er det vist jeres tur til at få en del af kagen. Jeg vil gerne takke jer for at gøre Superligaen til min liga igen. Jeg var ellers tabt til PL i min ungdom, men jeres dækning og nærhed til ligaen har fået kærligheden til at bruge sig op igen. Hvordan det går i PL, er nu noget, jeg lytter til, det er ikke noget, jeg ser. Og her må jeg heller lige få sagt, at jeg ikke, eller vi ikke redigerer i de her kommentarer. Jeg læser dem op, eller dem op, der enten giver os tilladelse til at bruge deres navn, og eller deres kommentar eller måske ligefrem opfordrer os til at læse det op. Endelig er der Simon Bastrup Masen, der skriver, så gik den ikke længere. I laver simpelthen for meget godt til ørerne Jeg vil heller sende jer penge end viaplæge. Tak for god lyd. Der tegner sig et mønster her. De fleste fra den sidste uge skriver nu også om øh, vores strategi, om betalingsmure, om fodboldens public service, men som sagt læser jeg kun op, når lytterne giver os tilladelse til at gøre det udsendt. udsendelse. Velkommen til alle nye. Tak til alle jer, der har været med længere. Tak til jer, der kommer tilbage. Der var faktisk også en del, der gjorde det i sidste uge. Så er det AGF Lundby søndag kl. 14. Der var der kaldt til augustfest på Sears Park for enden af stadion alene. Øh, Steffen, var det en fortjent sejr til AGF? Ja, den var fuldt fortjent. Det kan man ikke uh, diskutere. Det synes jeg i hvert fald ikke. Man
1: kan måske diskutere det her, at en straffespark, som dommeren bliver kaldt ud for, for at se, at som han så vælger ikke at dømme, hvilket jeg synes var befriende, at du endelig fik en, en dommer, der egentlig faktisk turde stå fast på sin kendelse, som jeg i øvrigt også mener var rigtig jeg så ikke der var straffespark. Så, så det var en, det var, det var bare en lille, lille sidespring i forhold til, hvad vores diskussioner var osv., Øhm, men, øhm, men, men jeg synes, det var det agf folk som specielt i første halvleg var, var klart bedre end Lyngby. Jeg synes, de både var bedre på bolden, det, det siger tallene også, at øh, AGF havde bolden 67 procent af tiden i, i første halvleg. Og får selvfølgelig også det her tidlige mål, som, som, giver, dem, øh, som giver dem lidt ro på endnu en, en klasse afslutning af Patrick Mortensen i, i boksen. Det undrer mig lidt, at han, øh, at han stadigvæk kan blive ved med at være til diskussion. Og jamen, havde, været, øh, havde Michael Andersson været en lille smule skarper på den kæmpe chance, han får, så er kampen jo nok død allerede inden vi når pausen. Så synes jeg, at kommer bedre med efter pausen, men, men jeg synes stadigvæk, at de, det kniber for dem med at skabe det sådan... De store, kæmpe chancer, og sådan set over hele kampen, der, altså de har et par, par fine muligheder i Lyngby, det har de, men, men, men der er ikke nogen tvivl om for mig at se, at AGF er det bedste hold og vinder helt fortjent her.
0: Hvor godt spiller AGF i øjeblikket? Jamen, jeg synes, de er gode.
1: Altså, det må jeg, 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 jeg synes, det er, at, at det er virkelig imponerende at se den måde, de har bygget på fra Uves håndbremse til nu, at være et hold, der virkelig kan gå ud og dominere kampene på bolden. Jeg er selvfølgelig med på, at i den ligning betyder det også noget, at man har fået en rigtig stærk spillende centerstopper ind i Thomas TK, i stedet for Bisek, som tilførte holdet en hel masse andet, men der er ikke nogen tvivl om, at, at hvad hedder, synes jeg i hvert fald, at TK har en bedre pasningsfod, end, end, end Bisek havde, og derfor så, så, så giver det en, en nogen noget, men så synes jeg bare, at det er allermest imponeret over, det er sådan det er den tålmodighed, der, der er kommet i AGF-spil. Altså det her med, når man er etableret, at man, jamen er områderne er lukket, så kan man ikke noget imod at, at vende den modsatte, og, og, og prøve at vinde på, at modstanderne laver et udfald, som man så kan, kan udnytte til at spille bolden ind i deres organisation. Det, det var slet ikke noget af det, jeg synes, man så i starten under Uge Røsler, men, men det har jo været det her med, at han gerne vil øh, bygge fundamentet først, altså bygge det her defensiv fundament, som holdet skal hvile på, inden man så kunne tage det næste skridt. Og det skridt, synes jeg så, man er ved at tage nu. Altså, jeg synes, at AGF fremstår som et meget, meget spændende hold. Og, og ja, altså et, et hold, som jeg er helt sikker på, ud for det, vi har set indtil videre i hvert fald, kommer til at, at spille med lang tid i toppen af Superligaen.
0: Hvad er det, de mangler øh, for at lukke kampe og i givet fald? Hvem er det, de mangler mål fra?
2: Det er måske... Altså, Patrick Morten bliver ved med at præstere, så jeg er uenig med Stephanie. Jeg håber ikke, at der er diskussion om hans position og hans status på holdet. Øh, hvis man skal være, man er meget hårdt, når jeg nu så siger, at det skal måske være de her tiere positioner, der kan bidrage med mere, fordi en andersådan spiller jo fremragende og er mega afgørende i form af nogle andre aktioner. Altså som i forhold til hans pres og hans irabring og hvor dominerende han er i sin driblinger og i sin relationer. Men hvis man kigger lidt på hans tal, så har han også rundet 50 kampe. Øh, og måske ikke lavet nok mål, når du har så offensiv en position, som han har. Altså, det er jo bare et eksempel, og heller ikke nok assist. Øh. Så, så det kan være nogle af de positioner, der kan bidrage med lidt mere i forhold til, at AGF kommer til at være endnu mere dominerende. Men, men altså, nu nørder vi det, fordi AGF er et rigtig godt sted. Øh, og som stefan også siger, den udvikling, de har haft, især i deres omgang med bolden, den synes jeg er imponerende, øh, og jeg synes, den er topunderholdende.
0: Hvad med Lyngby? Altså, hvordan så I dem i den her præstation i Aarhus?
1: Jamen jeg synes jo, at for mig at se, at Lyngby er bare et hold, som. Altså, hvis I forhold bare. Jeg synes, det, man kan sammenligne Lyngby med. Det er jo de to oprykker. Der står Lyngby for mig et helt andet sted. Altså, jeg synes, der er meget mere bund i, i det her lyngbyhold. Og selv på dage, hvor Lyngby ikke rigtig helt lykkes, øh, som jeg ikke synes, de gør i Aarhus. Så er det jo stadigvæk et hold, som har en, Altså, de, har, de, har, de har dygtige spillere, de har en, en, en rigtig, rigtig godt koncept at gå ud fra, og at, 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 altså, det er jeg ikke rigtig nervøs for, heller kommer i, i en Jeg synes, de, de har tabt noget på at, eller meget på, at, at Finn som er forsvundet. Ikke måske så meget, fordi han er forsvundet. Jo, det betyder også meget. Men jeg synes jo, så bruger de jo ikke Magnusson der, hvor jeg synes, han er bedst. Altså hakket længere tilbage på banen. Øh, og, og det, så, så på den måde har det jo haft betydning, Øh, også, at, at, han, øh, at, man har, at man har, hvad hedder det, må, måtte sige farvel til Finn Brogason. Og så betyder det selvfølgelig også noget, Lukas Hai ikke er der længere. Øh, nu så vi, øh, så altså, lige nu er det så Magnus Rigsgaard Jensen, der ligner at erstatning, og det er, jo, det er jo en lidt anden type, øh, og i øvrigt vil en eller anden sted ham, der måske laver en markeringsfejl ved, øh, ved, ved, ved det mål, der så kommer. Øh, det øh, hvad hedder det, det, det er så... Øh, det er sådan en anden ting, men, 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 men jeg synes stadigvæk, der er, altså selv, selv på en dag, hvor de måske ikke helt rammer det niveau, de gerne vil i Lyngby, i hvert fald offensivt, så er det jo stadigvæk et hold, der, der kan holde kampen i live, så jeg synes, at Lyngby er et rigtig fint sted, og nu må vi jo vente og se, om de kommer med den helt store joker i Gylfi Secret, Så det vil, være et, det vil jo være en ekstremt spændende tilføjelse til det at hold. Touchy synes jeg også stadigvæk er en, altså en, en spiller i en rivende udvikling. Nu må vi se, han har sagt, ja til meget, om han også, eller sagt nej til meget, om han også siger, siger nej til, hvad der måske kan komme her i, i slutningen af transfervinduet. Så så ej, jeg vil sige, at det er kun fordi jeg er sat sig og griner lidt i baggrunden. Jeg synes faktisk, at Lyngby er et, et rigtig fint sted, og det kan sagtens være, at de bliver 10'er i Superligaen. Men jeg vil, jeg vil faktisk blive overrasket, hvis de sådan bliver en del af nedrykningskamp. Det synes jeg, der er for meget bund i det her hold til.
2: Nå, men altså, de punkter, Steffen nævner, kan jeg med god ro, øh, dem er jeg jo enige i. Øh. Jeg synes jo også, at hvis vi skal sammenligne med sidste sæson og nu, øh, så forstår jeg godt, at man er i lønby. Det er jeg jo selv vidne til i dagligdagen også, øh, har mere ro på. Fordi jeg synes, fundamentet, i hvert fald det definitivt fundament, øh, det er stærkere. Og nu snakker jeg ikke sådan på indræk kvalitet, men nu snakker jeg sådan på, i det holdtaktiske. Øh, og det, det giver en god ro, øh, god ro når man er Olympymand. Det gør det.
0: Jeg sagde, må jeg lige prøve at bruge dig som, nu prøver vi lige at skrælle dit ansættelsesforhold til Lyngby væk, og din eventuelle viden fra, fra de indre linjer, men som fodboldspiller, sådan helt generelt, hvis man ikke har spillet fodbold i to år, hvor lang tid skal man så bruge på at opnå et tilstrækkeligt niveau, eller hvor mange indskiftninger skal man bruge over hvor lang tid, før man kan forvente at se en rigtig fodboldspiller i i, i, i Fisikudson i det omfang, han, han måtte lave den endelige aftale med Lyngby? Altså
2: normalvis, så vil jeg sige, at der skal gå rigtig, rigtig lang tid. Altså det er lige før, der skal gå op til, til minimum en halv sæson, før at man i længere periode, altså det vil sige, at det ikke bare er glemt i kampen, man ser nu, men man igennem det meste af en kamp kan se, hvad en spiller kan præstere. Øh, fordi en ting, det er at træne i et fitness eller med en personlig træner. Øh, og hvis du er rigtig heldig, så har du måske en... en, en en kammerat, der kan hjælpe dig lidt ud på banen, en til en. En anden ting, det er at komme i noget holdtræning, hvor at intensiteten er blevet skruet op, duelspillet er skruet op, og så skulle jeg kunne overføre det til kamp-situationer. Det, det tager lang tid. Så, så altså, mit umiddelbart gæt, det vil være, at det tager minimum et halvt år, altså en halv sæson, før vi igennem en længere periode ser, hvad han kan. Han er bare så god, hvis vi ser på, hvad han har præsteret tidligere. Så jeg tror sagtens, man kan forvente, at der er enkelte topaktioner der kan være rigtig interessante men igen, set over en længere periode, altså 60, 70, 90 minutter, så kunne jeg godt forestille mig, at der går op til en halv sæson, før vi ser det.
0: Ja, for jeg altså uden sammenligning i øvrigt som spillertyper, men så den, det, man ser omkring Jonathan Amon i Lyngby, som også har været ude rigtig lang tid fra hans vedkommende på grund af skader. Han kommer ind og får nogle enkelte og forholdsvis korte indskiftninger i det, som jeg gætter på, er en tilbagevendt til topfodbold. Altså, det er vel noget tilsvarende, vi kommer til at se?
2: Ja, jeg synes faktisk, det er en rigtig god sammenligning. Øh, at, at man i med aimeren også ser, at den der ekstreme fart, han har, og de der ekstreme retningsskift og driblefærdigheder, han har, øh, men vi er stadig på et punkt, hvor det kun er ikke glemt. Øh, det, vi har ikke været så Heldig i forhold til hans spidskompetencer at, at kunne se dem over længere tid, så, så jeg synes det er et, et, et rigtig godt
0: sammenlignings hvad kan man sige, i forhold til uh, Gylfi og Amon. Så går vi til vores korte blog om første division. Øh, siden vi var her sidst er der spillet to runder. Øh, og Steffen, hvad er det mest opsigtsvækkende, udover at det er blevet Jylland i toppen og Sjælland i bunden i sådan et ret entydigt knæk? Hvad er så det mest opsigtsvækkende? Ej, jeg synes faktisk, og det kan jo lyde underligt, når de vinder begge kampe, men jeg synes faktisk, det mest opsigtsvækkende
1: er, at OB lige nu ikke præsterer på det niveau, som jeg vil forvente, at, eller man skal kunne forvente af det her HB-hold. Altså den første kamp mod Hbro, øh, der har Hbro straffesparket ved stillingen 1-0 i første halvleg. Scorer de på det, så er der altså lige pludselig lang vej for OB til at, at, få, at få en sejr hjem her, som de så først får hjem på et, et, et mål efter hjørnespark i, i 91. Og så er den her kamp mod Hillerød, som de på papiret vinder flot. 3-0, tænker man. Men ser man kampen, så er det jo et Hillerød-hold, som i store dele af kampen faktisk er bedst på bolden. De har også bolden 56 procent af tiden på Aalborg Stadion, altså Hillerød har. Og det, det, synes, altså, og, og det, det er også først lige til sidst, da Hillerød satser det hele, at de, at de får, de får lukket kampen til 2-0 og 3-0 så jeg vil sige, at det, det, det overrasker mig faktisk lidt, at de ikke præsterer bedre, end de, de gør OB, selvom de får resultaterne alligevel. Det siger selvfølgelig også lidt om, hvor dygtige spillere de har, at selvom de ikke rammer på nogen måde deres topniveau rent præstationsmæssigt, at de så på individuel kvalitet alligevel sikrer der sejre. Men, men, men det kan godt overraske mig lidt, og jeg synes lige nu, som sagt, skulle man lave en power ranking i første division, så er jeg ikke... Et, det er ikke i tvivl om, at jeg vil have Sønderjyske foran OB, selvom Sønderjyske hold på papiret dårligere end OB. Men det kan igen også have noget at gøre med de her... Øhm de her mange usikkerheder nu, der kommer kommet bud på Malte Højhold fra Viking, og jeg tror, der er mange OB-spillere, som lige nu går lidt i sådan et vakuum. Er vi OB efter 1. september, eller er vi ikke? Og det har måske også været det, man har kunne se et udslag af på præstationerne. Så, så lad os inden vi sådan inden Altså, det er også ordet at finde en, en, en negativ dom over der ligger etter. Men man skal også bare have relativt store, eller ret store forventninger til det, her OB højt i 1. division når man ser, hvad materiale de har. Så jeg synes sagtens, man kan tillade sig at være kritisk over for dem. Og ellers er det jo sådan, tror jeg vel, vel mest bemærkelsesværdigt at Helsingør er efter den her de spiller etit mod OB og den var jeg selv meget imponeret over deres præstation at de siden der er faldet fuldstændig sammen altså i denne her uge i to kampe mod Hildo og Kolding det er ikke OB og de har mødt altså tabt samlet et ti så det, det synes jeg også lige at være nævne. Og, og jo gået fra et hold, hvor man tænkte, okay, det kan godt være, at de kan bryde ind i top 6, og det ser meget positivt ud med deres, deres hold med en blanding af, af egne unge spillere og, og nogle rutinerede spillere udefra til, men i de sidste to kampe har vi har en nedrykkerhold, så, så det synes jeg også lige at ville bemærke.
0: Lad mig lige tilføje, nu læste jeg bare omkring det her med alt det højholdbude, at det skulle have været på 4 millioner kroner. Så jeg ved godt, at OB's økonomi ikke er særlig god, men jeg håber, ikke husmægtige selv spiller for 4 millioner kroner for, for prisniveauet i, i dansk fodbold, selv i toppen af første division. Øhm, skal spiller mandag aften, men øhm, man rykker frem, og det slog køge torsdag og kan komme op i halen på OB. Så Stefan, selvom du er lidt kritisk omkring OB, er, er vi så ved at få det der ventede billede af to stærke hold med store budgetter? der begynder at skille sig ud?
1: Ja, altså jeg tror måske ikke, man helt har ventet, at Horsen skulle lægge syver, som var den, den, den tredje med et budget, der, der er større end de andre. Men, men ude fra det, jeg har set i år, så, så, så synes jeg det lige nu, det, det virker ret klart, at det er OB og Sønderjyske, der løber med første og andenpladsen. Det kan selvfølgelig nå ændre sig mange gange, det ved jeg godt. Og nu har vi lige så og snakket om ud. men skal vi kigge på øjeblikspillet nu? Ja, så, så, kunne den, så, så vil jeg ikke blive overrasket, hvis Sønderjyske vinder over Hobro, og at, at vi får sådan, som, som tiden skrider frem, at de to får lavet et hul til de øvrige, altså UB og Sønderjysk.
0: Og så i vores honorable mentions af traditionsklubber, Esbjerg holder sin kurs i 2. division, 12 point i fire kampe.
1: Ja, altså nu kan jeg jo sige som sportschef for en af klubberne i 2. division, at det står ret tydeligt i år, at den her gang kigger Esbjerg ikke, og... Altså jeg vil, altså nu skal man selvfølgelig passe på med at, 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 at sætte skinnet før Bjørn er skudt, eller hvad man siger, men, men, men jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis ikke Esbjerg vinder anden divisioner, og de ikke vinder den ret komfortabelt, de har været meget bedre end deres modstandere i tre af kampene og bedre end deres modstander i sidste i middelfart, dog i en relativt lige kamp, men hvor den større individuelle kvalitet hos Esbjerg var afgørende. De tre andre har de bare været klart bedre. Så jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg er meget, meget fortrøstningsfuld på Esbjergs vegne, og jeg kan da godt, jeg kan godt ryste lidt i bukserne, inden fa gør kører <laughs> til Blue Order Arena, men ikke så forfærdeligt længe.
0: Og det bliver spændende at følge, om der kommer en stor overraskelse der. Vi lægger lidt moderat fysisk, eller psykisk pres på, 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 på Esbjerg med forventningerne til dem, der der, og så går vi til til videre øh, hjemmekamp mod OB søndag kl. 16. Det blev en overbevisende 5-1-sejr til OB. Var det virkeligheden, der ringede på hos videre sat?
2: Hvis man kigger på resultatet, så ja. Kigger man også på den defensive del af spillet, især, så også et ja. Men jeg må ærligt indrømme, i pausen, altså den pausesnak, der var med nogle af spillerne, og omkring Peter Lassen, der var jeg overrasket over, hvor, hvor hårdt og hvor... Jeg var, jeg var nemlig ikke enig i nogle af de ting, der blev sagt med, at, at, at mange af tingene sejlede og sådan noget, som jeg synes var det, der blev øh, sagt for videre side af. Øh, jeg synes faktisk, der var flere muligheder, hvor videre kunne straffe OB. Øh, og jeg tror, Al-Hajj er sådan en spiller lige nu, hvor man enten kalder ham gal eller man kalder ham genial. Øh, fordi der er også nogle situationer, hvor han kan se rigtig dum ud ved nogle af de boldtab, han laver i den tidlige opbygningsdel. Øh, så så der, var nogle, der var nogle positive tendenser i videre spil i form af deres pres. Uh, der ikke var uh, altså jeg var slet ikke enig at det var så negativt i pausen Men jeg synes mål på deres anden halvleg, der, der så det skræmmende lavt ud Og det er især på deres forsvarsspil uh, Nu kigger jeg lige målene igennem igen her til morgen I fire ud af de fem mål De lukker ind Det er kun mål nummer fire Hvor det ikke er en decideret fejl i bagkæden Der havde jeg svært ved at se Altså hvem sætter linjen i den her bagkæde uh, Hvornår trækker vi offside? Hvornår falder vi? Altså nogle af de der ting, der sådan er, jeg kalder dem klassiske, men nogle af de ting, der er vigtige for, at en bagkæde fungerer, det er sejlet fuldstændig i anden for fra Hvidov's side af. Så det er helt klart det punkt, der skal kigges på. Især også, fordi det normalvis videre er god til, og Per Fransen er god til, det er det her høje intense pres. Der er det sindssygt vigtigt, at man har afklaret bagkæden, men det er sejlet i høj grad i anden halvleg Og på baggrund af det, så er det også helt fortjent, at OB
0: vinder. Sætter man så i Hvidovre i dag og tænker, det her kommer nok ikke til at gå rigtig godt i det lange løb? Nej, jeg tror generelt, de er meget optimistiske ude i det Men jeg tror, at de
1: har været, det, det har der været lidt i det. Jeg ved ikke, en wake up -call, det ved jeg ikke, for det tror, jeg, de har, de har vågnet op til Superligaen i den anden virkelighed, den første division. Men jeg tror, jeg tror alligevel, de bliver en lille smule overrasket over, fordi at, at de var så langt væk fra OB. Fordi OB var jo et af de hold, man på forhånd vil sige en hjemmekamp mod OB, altså skal de have en chance for at blive oppe i Superligaen, så er det jo en af de kampe, der gerne skal kast et eller andet af sig, og det var den jo ikke sådan rigtig tæt på at gøre, kan man sige. Så altså, jeg, jeg synes jo også fuldstændig, som Asad siger, at altså, deres, deres defensive spil, det var, det var på et skræmmende, dårligt niveau. Og, og det er også det her med, at altså, normalt en, en spiller som Daniel Stenrup, som jo har været, synes jeg, jo en altså, virkelig, virkelig, virkelig vital del i det her. Den her videre oprykning opstigning, at de, de er kommet her til, hvor de er Altså, jeg synes også, man kan se, at han er sådan... Altså, nogle gange kommer han sådan til at hænge lidt bag øh, de andre, måske for at kompensere, for han godt kan mærke, at det går lidt for hurtigt i perioder. Men det betyder så bare, når han gør det, jamen så åbner der sig nogle lommer, som mod, i hvert fald OB, med de dygtige teknikere, de har... Eller specielt Nader Hartz, det var jo ren guf for ham, at de der lommer, de åbnede sig. Og det var jo... Altså, der, der er i hvert fald noget, de er nødt til at få styr på øh, videre over, fordi at... Øh, at de kan ikke levere en defensiv præstation en gang til, som de leveret, eller ret mange gange, som, som de leverede leveret mod OB, så, så har de ikke noget at gøre i Superligaen.
0: Hvad, hvad kan OB tage med herfra?
2: Jamen, relationen mellem Katri og El den er blevet endnu bedre efter den her kamp. Jeg synes, det er meget imponerende, at, at de, det er stadig for meget kort tid, når det gælder nye spillere, at, at de har kunne finde en relation på så højt et niveau, det var også at jeg startede med at sige, al hash for mig er sådan en spiller, som nogen vil kalde galt, fordi at han spiller med så højt risiko i, sin, i sine aktioner, men, men, men der er også mange, der vil kalde ham genial, fordi som Stefan også siger, han er så god til at opdage, når en forsvarsspiller, han tager det forkerte skridt i sit forsvarsspil, og så kunne spille i de rum, der åbner sig. Så, så den relation mellem de to, den tror jeg kan være afgørende for, om OB kommer i top 6 eller ikke kommer i top 6. Det, det tror jeg kan være, ja, det kan være definerende for dem.
0: Ja, den har, altså netop relationen mellem øh, Barskem Kadri og Ramial Hats, har der været talt om i et par uger i både Superliga Preview og i, her i mandagsudsendelsen. Altså, nu sagde du, Stephanie, tilbage til knækket op i starten, da jeg stillede det helt indledende spørgsmål. Og det knæk, sagde du, det lå under FC Midtjylland og foran OB. Så det var, altså, det var sådan lidt, jeg tror, nogle OB-fans ville være øvrigt, øh, hvis, hvis det er det, Steffen tror om os, hvor meget kan sådan noget som det her bære optimismen hos OB i videre? Jamen det kan der selvfølgelig, kan der altid bære en masse optimisme, at man vinder 5-1, og nu apropos,
1: spiller vi ikke engang lige noget rundt nu. Don Dietzen, som jo var en spiller, som jeg havde et rigtig godt øje til nede i første division, som lavede et fantastisk forår for Hobro, og jeg har faktisk undret mig lidt over, at han ikke fik mere spilletid i OB. Jeg tænker, at han måtte have været rigtig dårlig på træningsbanen, fordi at den var... Altså, det niveau, han kom med fra Hobro, det burde være godt nok til at også kunne få mere spilletid på det, her OB hold med. Men man må da så sige, at han så, endelig kom ind og fik lidt spilletid, så, så, så tog han det også med ned. Altså, jeg synes, han er en... Altså, han er jo lynhurtig, Don Dietzen, og er jo også... Jeg synes, jeg har jo også, sine, altså har også øje, begyndt at altså sådan, øje for de rigtige positioner i feltet, og, og jeg tror, det var Simon uh, anfører der sagde, at uh, Don Dietzen var nok den spiller, han havde uh, spillet med, som havde gennemgået sådan, den hurtigste opadgående udvikling altså i forhold til, hvor god han var, da han kom, og hvor god han var, da han forlod dem. Uh, hvis det ikke var Simon, så må du have med undskyld, men i det var dig, der sagde noget, den, noget den retning. Og, og det, kan jeg jo, det kan jeg virkelig, virkelig godt øh, skrive under på, for jeg synes, at altså, han var en kæmpe profil i første division, og jeg tror også godt, han kan blive det for det her OB-hold. Grunden til, at jeg så alligevel ikke rigtig tror på OB, det er jo, at øh, punkt 1, så skal de jo forbi enten Brøndby, AGF, FC Nordsland, FC København eller FC Midtjylland. Og det har lige nu... På et øjeblik spillet, kan jeg kun se dem gå forbi FC Midtjylland, og det kan jeg så måske alligevel ikke helt, når FC Midtjylland får deres skadespillere tilbage og, får, og måske får justeret truppen, og måske, hvis, specielt hvis du er ud til Liga, ikke har mere Europa at skulle tænke på, og det er de jo trods alt favoritter til at gøre, så er der et hold tilbage, og der må jeg jo så sige, lige nu synes jeg for eksempel at Silkeborg performer på et højere niveau end OB gør, og det er jo også det, der gør, at jeg, at jeg, alligevel, kan, altså jeg alligevel tænker, at, at det her knæk øh, godt kunne komme. Jeg med på OB, har også haft et, et rimelig hårdt startprogram, men, men det har Silkeborg jo også, de har haft et endnu værre startprogram. Øh, så, øh, så derfor så har jeg i hvert fald lige nu Silkeborg som sådan en rimelig klar favorit til at blive 6'er ud fra det, vi har set i de første seks runder, og så
0: efterlader det OB på deres, jeg ved ikke, yndlingsplacering 7-9. Jamen, det her transfervindue, hvor øh, og nogle af de spillere, så det, OB har fået meget ros for det, det har været i set med med spænding. De fik spillerne tidligt ind. En række af de her spillere har også haft succesoplevelser. Så hvis jeg lige skulle sådan udfordre den der, Steffen, hvad er det, som gør, at det her ikke bliver en gennembrudssæson, hvor vi tror på, at OB i et lidt længere lys også er på rigtig kurs? Jeg synes... Ja. Det, igen, det kan faktisk godt øh, måske blive bedre, som
1: sæsonen har skrevet frem. Jeg synes stadigvæk, når jeg ser de her kampe igennem, de har spillet, har deres bundniveau været for lavt. De havde, altså de havde et rigtig lavt bundniveau i anden halvleg mod Randers. De havde et rigtig, rigtig lavt bundniveau, specielt i første halvleg mod, øh, mod Viborg. Og sådan synes jeg bare lidt, det har været. Altså vi skal heller ikke længere tilbage end der sidste hjemmekamp, hvor AGF jo burde have lukket den kamp, inden OB kommer ind i den. Altså så AGF er klart, klart bedst i den første øh, halve time, 35 minutter ned i, i Odense. Jeg, jeg synes stadig, der er noget at gå på i forhold til balancen på holdet. Jeg synes stadig, der er noget at gå på i forhold til, til den defensive del af spillet, hvor de jo også stadigvæk i går giver, giver videre både mål og også mulighed for at score, score flere mål. Det er jo ikke sådan, man sidder og tænker, at, at den her defensiv, den bare sidder man bare sidder og tænker, at der, der, der vil OB kunne køre et resultat hjem. Det, det er ikke den fornemmelse, man sidder med. Og De var jo også decideret heldige i slutfasen med, at, at AGF ikke, ikke får scoret en gang mere. De har endnu ikke holdt modstanderen fra at score i øvrigt endnu i den her sæson, i, i de seks kampe, de har spillet. Den del af det spillet skal blive bedre, før jeg for alvor tror på OB som et top 6 bud
0: Den hedder på fredag OB Vejle. Så kommer der pokalkampen mod Tune, og så hedder det OB Sikkeborg og FC Midtjylland OB og uden at skulle gøre dem til noget som helst definerende for noget, så er det i hvert fald to, to ret vigtige kampe i forhold til netop den her diskussion, som, som kommer lige om lidt, det vil så sige efter landskampspausen. Til sidst har vi så FC Nordsjælland hjemme mod FC Midtjylland. To bejlere til Conference League, der begge havde været, eller havde været ude i store kampe torsdag aften. FC Nordsjælland med det store privilegium, at man kunne fyre den hele dag, fordi man så godt som var videre, mens FC Midtjylland skulle op mod de hårde årets, at dels skulle dosere frem mod en kamp, eller en svær kamp i Polen på torsdag, dels vide, at det var mod en modstander Liga, som ikke øh, har spillet den forløbende weekend, så tilgangen var noget uens. Det endte også noget uens på resultattavlen og i præstationerne med en 3-0-sejr til FC der dermed indtager Ligaens første førsteplads. Øhm, hvor meget var, altså at hvis jeg stiller spørgsmålet til dig, hvor meget var det tilgangen i kampen, der blev afgørende, og hvor meget var det den forfatning, som holdene generelt er i?
2: Det ærger mig, at jeg kommer til at sige en kombination igen, men jeg synes, at FC Nordsjællands tilgang og tempo på bolden blev også definerende for, at det blev en kamp på deres præmis. Og i modsætning til det, så synes jeg også, at FC Midtjyllands passivitet, og måske også til tider kunne det godt ligne en frygt for at, få en, for at få et nederlag, også kom til at tale imod, at FC Midtjylland kunne få en god kamp. Så jeg synes, det var en kombi af, at, at man godt kunne se, at FC Midtjylland var præget af den her kommende europæiske kamp, og at FC Nordsjælland havde en større frihed. Men det kræver jo stadig, at FC Nordsjælland de spiller et tempo, der gør, det gør ondt på modstanderne, og det får FC Nordsjælland også. Altså, øh, jeg bliver gang på gang fascineret af, de åbninger, FC Nordsjælland de finder i de her kampe, fordi FC Midtjylland skifter jo lidt formation igen. Det ligner i hvert fald i højere grad en 3-5-2 eller en 3-4-3 i presset, og... Øh, og netop de her øh, træmandsopbygningsvarianter, opbygningsvarianter, FC Nordsjælland havde, som jeg snakker om i indledningen, med at nogle gange var det tværsgård, der gik ned, og andre gange var det en fræse, der gik ind fra sin venstre bagposition, som venstre stopper. Øh, nogle gange var det Diomande ude i venstre siderum, og andre gange var det Osman ude i venstre siderum. Så det vil sige, at de havde en 4-5 forskellige åbninger i forhold til at kunne punktere FC Midtjyllands pres, øh, og de gjorde det så højt i tempo, at det gjorde ondt på FC Midtjylland gang på gang. Øh, det eneste, hvis vi skal nørde det lidt, det er, at jeg har en fornemmelse af, at de gange, så de så skal komme til gennembrud, altså den der sidste aflevering, eller den sidste timing af afslutningerne, især i første halvleg, den manglede for FC Nordsjælland. Så er det lige før, det kunne være et endnu større nederlag. Men, men jeg er ganske imponeret over, at FC Nordsjælland kan blive ved med at justere på nogle af de her positioner på bolden, og også i det tempo, de
0: rammer, når de rammer deres topniveau. Det, det er meget, meget positivt. Når man kigger på reaktionerne hos FC Midtjyllands fans, så nu lægger jeg lige ind, at de ved jo godt, at altså, Løsel øh, står ikke i den her kamp. Henrik Dals og Ralf Emiliano Martinez, udover at skade Joe og Ingersson, og. Øh, han spiller jeg har glemt her, Gigovic også, øh, det, er jo sådan et, det er jo sådan en stor dosering i forhold til kamp og skader, og alle mulige ting, men det, der er sådan en gennemgående reaktion, det er. Jamen vores, øh, hele vores ejerskabsfundament, vores økonomi og øh, hele vores setup og alt hvad der sådan er bygget, ser godt ud, men vi er i et. Vi er midt i en hovedrenovering. Er I lige så bekymrede som. Nu kan jeg ikke lige huske, hvem der kom med den her formulering, men det, det var sådan, jeg kigger meget i de her reaktioner, og det var, det var, det var faktisk ret kendetegnende for de reaktioner, der har været fra FC Midtjyllands fans. Deler i den bekymring.
1: Jamen, jeg tror, at vi er nærmest blevet lagt for had. tror, jeg flere, flere FC Midtjylland-fans generelt bare synes, at jeg har været meget kritisk over for FC Midtjylland. Og er det er ikke, fordi jeg skal komme og sige, hvad sagde jeg, men jeg synes jo, at det her det har, været, det har jo været til at få øje på. At jeg synes jo, når at man, når man ser dem en til en over for FC Nordsjælland, og noget med på, selvfølgelig er, der, er det vidt forskellige forudsætninger i og med, at FC Midtjylland bytter så meget, men jeg ser bare det generelt. Altså, jeg synes bare, at FC Nordsjævne er bare noget længere med det. Altså de er meget længere i deres udvikling af holdet og spillestigen end, end FC Midtjylland er. Og det er, for, og det er også noget af det, der gør, kommer til udslag i, i går. Og, og, og ja, der er i gang med noget, 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 noget hovedrengøring i FC midtjylland truppen Det, det er der da. Men, men jeg synes jo stadigvæk selv, når. Altså selv med de spillere, de har nu, at, at der skal de man, kunne forvente mere af, af dem, end de er, og det, må, det falder jo bare tilbage på, at, at man, at man ja, jeg synes stadigvæk man, man man er i gang med en proces, hvor de andre er noget, altså dem det gerne med med FC København og FC er noget længere i den proces, så ja, om det huderengøring eller hvad det er, det kan man jo sådan, det kan man altid diskutere. Den største udfordring for mig det er, at man er ude
2: og meldt ud, at man skal være eller man er øh, udfor, eller første udfordrer til FC København eller som jeg synes også jeg er ofte mellem ligner og hører at de er på niveau med FC København. Øh, så, og, så nogle gange kan man også være for ærlig i sin udmelding. Jeg kan godt grundlæggende lige at FC Midtjylland ser sig som en som en topklub i Superligaen for det er de også. De har ændret mentaliteten hos mange danske klubber. Og de har gjort en tydelig forskel både på akademiniveau og på førsteholdsniveau. Så den anerkendelse skal de også have. Men jeg er også på Steffens side af, hvis man kigger sådan på flere parametre. Altså, de er lidt efter FC Nordsjælland og FC København. Så det er bekymrende, at de ikke er mere konkurrencedygtige. Også når de mangler tre eller fire eller fem fra deres startopstilling. For det har FC København også gjort i de her Superliga-kampe. De har så været et bevidst valg i forhold til at kunne skåne nogle spillere, men de har alligevel kunne vinde nogle af de her kampe, hvor de har passet på nogle af deres etablerede spillere. Så hvis de ser sig selv som at være på samme niveau som efter København, så skal de også kunne være mere konkurrencedygtige i de kampe, hvor de mangler flere etablerede spillere. Det er en præmis, hvis du gerne vil have succes i Europa, men også i Superligaen.
0: Nu går jeg lige et niveau op og kigger på de tektoniske plader i dansk fodbold. Jeg ved ikke, om det er det rigtige udtryk, men det er i hvert fald de store linjer. Tilbage i 2000 og 13, 14, 15, eller 14, 15, der skete der et skridt, OB kom fra tre gange sølv, OB kom fra guld i 14, og så i de 6 år frem fra 2014, der blev det FC København og FC Midtjylland i sådan et nyt duopol. FC Midtjylland skubbede sig op forbi de andre og lavede hele sin opbygning, økonomisk og budgetmæssigt og transformæssigt og alle de her ting. Så er mit spørgsmål, er der nu fra 2022, og fremgang i et tilsvarende skifte, hvor det er FC der skubber sig op forbi, øh, forbi primært FC Midtjylland, øh, og, og bliver en del af et nyt, om ikke du og pol, så i hvert fald en slags udfordrer til FC København. Kan I se det her skrede være i gang, eller er det alt for meget et øjebliktsbillede? Ej, lige nu vil jeg tro,
1: det er for meget et øjebliktsbillede, også i og med, at vi har fået Anders Holk Poulsen ind, som ejer i uh, FC Midtjylland, og Altså, nu må vi jo se, hvad han altså, præcis vil med det ejerskab, men han har jo bare en, en, en økonomisk pengetank så hvis han vil det, så kan FC Midtjylland jo lynhurtigt øh, øh, ja, komme op og få en, 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 en trup, som, som gør, at øh, uanset næsten hvor meget rigtigt det, gør, så, så, så er det ikke nok. Så, så på den måde synes jeg, det, det er for meget et men, men alligevel ikke mere et øjebliksbillede, end at jeg synes, at, 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 øh, hvis, at, at det er også det, det vil kræve lige nu, fordi at at jeg synes ikke at altså jeg, jeg, jeg tror ikke på, at FC Midtjylland kommer i top 2 i denne sæson. Det, det skal jeg da være at sige. Og det gør jeg ikke, fordi det er de argumenter, jeg kom med før. Så, så det er ikke mere et øjebliksbillede, end at, 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 at på, en, på en kort bane, ja. Men der er bare for mange usikkerheder også omkring det her nye ejerskab. På en lang bane til at sige, at, at det også er en, en varetendens. Altså, når man har nogle økonomiske muskler... I baghånden, som FC Midtjylland har, så vil man altid kunne gøre op for nogle ledelsesmæssigt dårlige beslutninger ved at ganske enkelt bare af flere penge de andre.
2: Jamen altså, hvis man har ja på, så er det også vigtigt at nævne, at FC Midtjylland har optimeret på rigtig mange ting udenom fodbolden. Altså, deres nye fodboldbygning er jo, ud fra hvad jeg har set sådan på europæisk øh, topniveau, øh, og det er både til akademiholden og til førsteholdet, øh, man er i gang med at optimere på stadion. Uh, og det er nogle af de lignende ting, man har set i Brønby. altså der sådan, har optimeret på alle de her faciliteter og sådan nogle ting. Så det vil sige, at fundamentet og potentialet i både FC Midtjylland og i Brømby. Uh, det er kæmpe, kæmpe stort. Men hvis man lige kigger her og nu på den korte bane, uh, så synes jeg også, at FC København og FC Nordsjælland er stærkere end FC Midtjylland. Uh, og det ved jeg godt gør ondt på FC Midtjylland-fans, men, men mål på kvaliteten i deres, i deres taktiske spil og mål på, hvor ondt det gør, når man mangler 3-4 etablerede spillere fra startopstillingen, så er FC Midtjylland ikke gode nok, som det er lige nu.
0: Nu kan der som sagt være rigtig meget Europa i det her, men det er jo noget, som FC Midtjylland er vant til. De har været spil de sidste øh, tre år i træk, og det er en erklæret ambition, så det er jo en position, man gerne vil være i. Men hvis man lige kigger på den her sæson, 6 hjemmekampe, 4 sejre, og det er jo fint, 5 udkampe fire nederlag. Så det går ikke helt godt i de der grå udbande, tror jeg. og Slet ikke nord for København med 1-4 i Lyngby og 0-3 i Farum i, 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 i voldsomt regnvejr i begge kampe som en, som en parallel til det. Øhm, hvad siger det her om... Altså det er jo sådan en ting, som man normalt ville tale om med FC Nordsjælland og sige, at de kan kun på eget græs og kunstgræs og alle de her ting. FC Midtjylland ser lige nu ud til at være ret forskellige ude af hjemme. Jamen altså...
2: Jeg tror, den den... Midtjylland-fanen vil jo sige netop, at det er det her med, at der har været nogle container og nogle skader på nogle afgørende positioner, der har gjort, at, at man har skulle gøre noget sådan ret, hvad kan man sige, det har været meget i øjenfaldende de positionsskift, der har været i forhold til, hvilke spiller man har valgt. Men igen, som jeg sagde før, at hvis man har en selvforståelse af, at man skal måle sig selv med FC København, og jeg tror også, de har en selvforståelse af, at de er meget bedre end FC Nordsjælland, så er, det ikke en, så er det ikke en undskyldning Der kan bruges Så for mig er det lidt mere Det har lidt mere været tilgang Til de her kampe her Jeg synes det har været forstyrrende Hvad modstanderne gør I forhold til hvad FC Midtjylland vælger at gøre Jeg synes det var meget tydeligt Hvis vi tager den her kamp mod FC Nordsjælland, at, at man var meget bange for FC Nordsjællands opbygningsspil, Og det gjorde jo At man typisk i Nogle preshøjder, der gjorde at FC Nordsjælland Fik alt for meget tid på bolden Altså man nåede aldrig nogensinde helt op i det høje pres, og man nåede heller aldrig nogensinde ned i det lave pres. Man var altid sådan i en mellemposition, i hvert fald i store dele af kampen. Så det vil sige, at den tilgang, der har været til nogle af de her kampe, har ikke været, hvad jeg forventede af FC Midtjylland. Der havde jeg forventet, at de i 99 ud af 100 kampe også ville gå ind til kampen og, og tage initiativet. Men det er bare ikke lykkes. Og det har været mere i øjenfaldene på udebanen end det har været på hjemmebane, synes jeg.
1: Hvis jeg lige måske ud ind der, der synes jeg også, at man er nødt til at tage de udekampe med, de har spillet Altså, de får rødt kort op i Lyngby efter, hvad, syv minutter eller sådan noget, den dur. Det, det, det gør jo bare, at det bliver en, en kamp, der er lidt svær at, at bruge til ret meget. Og så den her seneste, hvor de spiller i, i farven, hvor de selv har været... Begge holder godt nok ud at Europa, men hvor det ene hold kan stille stærkeste opstilling, fordi de er videre. Jamen, så må FC Midtjylland rotere halvdelen af holdet. I øvrigt på et underlag, der passer dem øh, relativt dårligt, som William Ingen Kunskræs gør. Så, så det er jo også noget af forklaringen på, at det er gået som det er gået i de her udkampe. Altså, de vinder trods alt den sidste udkamp, nogenlunde sikkert øh, 3-0, eller 2-1 i Vejle, undskyld, men, men hvor de fører 2-0, da de i øvrigt får endnu et rødt kort, det må de fået få lidt af. Øh, så, så det, det altså inden, inden jeg vil begynde at... Altså, jeg, jeg renter var det ikke og det en ja, sidste sæson, der var de faktisk i en lang periode bedre på udebane, de er på hjemmebane. Det, det tror jeg bliver for meget et øjebliksspillede, og skal, skal til at danne en konklusion ud fra en, en kamp på kunstgræs med et halvt reservehold, og så en, en kamp, hvor man får rødt kort efter 7 minutter.
2: Men udfordringen er bare, at med de her øjebliksbilleder det er jo for mig er det definerende, hvis du er smidt, Jan, for om du kan nå at være med i det her mesterskabsspil, øh, altså i forhold til at blive nummer et eller to. Øh, fordi det, altså, det er ikke mange kampe, der skal til, så er det nærmest for sent at kunne nå at konkurrere om den her første anden plads. Jeg ved godt, at FC København i seneste sæson hentede rigtig mange point. Men jeg har rigtig svært ved at se FC Midtjylland gøre det. Så, så de kan ikke have flere, eller i hvert fald ikke særlig mange, det kræver i hvert fald også, at FC København og FC Nordsjælland gør det, særlig mange forbier i forhold til at ikke at præstere i Superligaen. Og grund til, at jeg også nævner det her med intensiteten versus passiviteten i FC Midtjyllands spil, det er bare det FC Midtjylland hold, man kender eller den klub, man kender. Deres DNA er jo bygget på, at der skal være intensitet i alt det, de laver. Og det synes jeg bare har manglet i for store dele af deres kampe.
0: Det bliver i hvert fald en spændende måned for, øh, for FC Midtjylland, den vi er i gang med nu. Æ, man har talt meget om det her med at møde holdene fra top 6. Æ, nu har de tabt til Brøndby og FC Nordsjælland. Nu kommer så, ud over ligakampen, kommer AGF, Viborg og FCK som de tre næste. Og... Øh, DRKF-kampen er på hjemmebane. Det er en rigtig, rigtig spændende periode, i i. Lad os lige prøve at kigge omvendt på FC Nordsjælland, som jo øh, har sagt farvel, eller ved at sige farvel til øh, Mads Bistrup er rejst videre i sin færden, og det samme er Jakob Og ind kommer et hold, som er skiftet ud på en række centrale poster, og øh, spillerne kommer ind, og så spiller de på det her niveau, hvor peger det her hen, hvis I skal forsøge at lave en prognose for FC Nordsjælland? Nå, men
1: jeg synes, det peger retning af endnu en uh, topplacering til dem. Uh, men jeg, som jeg også har sagt før, jeg, jeg, vil, jeg, jeg ved ikke, om de har en nede på akademiet, der har lidt af de samme færdigheder som Osman. Men de skal have en mere i det tilfælde, at de er nødt til at aflaste Osman, også nu de kommer i et europæisk gruppespil. Øh, som har den her ekstraordinære fart og en ved en styrke, fordi ellers så, så kan jeg faktisk godt være en lille smule rolig for dem også det her Silkeborg-kampen, hvor hvor meget de faldt i niveau på grund af det, men når de er i stærkeste opstilling, altså også den, altså allerede nu virker der til at være fine relationer imellem øh, os man og Ingvartsen, det ser vi også ved, ved det her 2-0-mål øh. Så det, der, er et, altså, der ser det rigtig rigtig positivt ud. Nu må vi så se om de også om de så sælger andre end en eller Nuama. Det er, jo, det er jo også muligt, tænker jeg, at en, der er kommet et bud på en Nagalo Det er måske også derfor, man hentede Lukas Haar ind i et, et, som en gardering for, for, hvis det salg skulle komme. For jeg synes jo også, at altså, specielt når han har Kieran Hansen som akker, med på et virkelig, virkelig, virkelig højt niveau, så, så kan de holde det hold, de har her, inklusive Nagalo og undgå alt for mange skader til Ibrahim Osman Ja, så bliver det et hold, der også kommer til at spille med helt, helt fremme i Superligaen. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Nej, fordi udover, altså, jeg ja, salget jo en ammer, så er der Mohamed Kudus, der er blevet solgt til, til West Ham. Og hvor der også falder et betragteligt beløb uh, i vidersalgsafregning og udviklingspenge til, uh, til FC Nordsjælland. Så det er sådan et uh, økonomisk set pænt godt transfervindue. Hvis de så lægger nakalor oveni, så, uh, så er der i hvert fald råd til, til mere end det, man har gjort med Lukasaj til og med... Uh, med tværske over, hvad de ellers har fået ind. Rent spillemæssigt. Øh, du var lidt inde på det tidligere, sagde de i forhold til, øh, til, til nogle af deres åbninger, og de ting, de gør. Hvilke ting imponerer jer mest hos FC Nordsjænder af den forfatning, de er i lige nu?
2: For mig er det netop det her, det her spil med bolden, som jeg synes hele tiden, der bliver optimeret på. En, en spiller, jeg faktisk ikke nævnte i den, hvad kan man sige, den forbindelse, det er faktisk Ingvartsen. En ting, det er, at han laver mål, og han kommer ind i feltet og laver mål. En anden ting er også, at han er faktisk rigtig, eller rimelig tydelig i deres opbygningsspil. Der er flere gange, hvor han fra den her 9'er position dropper ned i de her mellemrum, og nogle gange også i de her halvrum, nogle gange helt ned i forrum, for at være det her, det her ekstra punkt for at kunne finde den her frie spiller i FC opbygning, som jeg også synes fortjener ros. Og det er en svær kunst at være den her spiller, der spiller 9'er position, og kunne være en del af opbygningen, men også samtidig nå ind i feltet og score målene. Så, så hele den kombi med at hele enkelt at optimere på bolden og, og finde nogle af de her positioner, som Ingvarsen finder, det vidner om at FC Nordsjælland er et godt sted og for mig også er de er for mig første udfordrere til FC København. Og det synes jeg det overrasker mig. Det, det havde jeg ikke regnet med lige en sæson.
1: Jeg vil sige, det der var måske imponerer mig mest, synes jeg, de er blevet så gode i nærmest alle faser af spillet. Altså, de er dødbold. Det på døde bold. Det var nok det måske sidste sted, man forventede, at de skulle score mod FC Midtjylland. Det gør det alligevel. De er syge skarpe stadigvæk i deres omstillingsspil, og de er, synes jeg, som du så siger, har lagt faktisk på i, i deres spil med, med bolden. Så altså, det, det, i stærkeste opstilling, der, er det godt, der kommer de til at blive en mundfuld for nærmest alle hold i den her række.
0: Jeg tror, vi lægger optakten til, det bliver nok primært ligakampen, kampen for FC Midtjylland ind i Superliga Preview onsdag formiddag, så den bliver mere aktuel, og så kommer der måske også lige en kort optag til Partizans, eller FC Nordsjællands kamp i, i Beograd, men den betragter vi jo mere som afgjort, så vækningen vil blive på ligakampen. kampen Du har været med til Mediano Superliga, og du har dermed været i selskab med Asad Korlu. Tak til Asad. Selv tak. Og i selskab med Steffen Dam. Tak til Steffen. Selv tak. Det kan du være, fordi vi har stærke partnere på en udsendelse som denne. Uden partnere, intet indhold. Uden indhold, ingen lyttere. Og uden lyttere, ingen partnere. Det er den smukkeste trekant i Medianos model. Originaler bestående fra 2016. Og de partnere, som I kan takke for, at vi kan betale løn til vores medarbejdere er Arbejdernes Landsbank, øverst på listen, når du overvejer at skifte bank. Bauhaus, prøv et boligtjek, find linket i show notes og i artiklen på mediano.nu. Vi er Mediano, vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus, Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.